0: Hola chicos, bienvenidos a otro episodio más del Gamecore Podcast, este es el episodio número 4 Recuerden que pueden encontrarnos siempre en el Facebook, que será uno de los segmentos Que lo pueden encontrar editado, con video, que hace referencia a todo lo que vamos diciendo y así, muy chévere Adicionalmente a ello, en Spotify van a poder encontrar el episodio completo Donde van a encontrar desde el intro, los distintos segmentos y demás Así que síganos en Spotify, síganos en Facebook Vean el video y acompáñenos siempre. Todas las semanas eh, encontrarán, generalmente los días lunes, a menos que tengamos alguna dificultad técnica. Pero aquí estamos, comentando con ustedes, disfrutando, hablando de videojuegos, de nuestros hobbies, de lo que más nos gusta. En esta noche nos acompaña el gran Johan D'Azabal. Hola, Johan, ¿cómo estás? Hola, hola Ari, hola
1: Jorge, Benito, ¿cómo están, chicos?
0: Hola con todos, es el gran Jorge García.
2: Hola Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, una vez más listos para grabar esta semana.
0: Y por segunda semana consecutiva, el gran Alejandro Benítez. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Genial. Hola con todos chicos. Y sin más preámbulo, arrancamos. Ustedes saben... Para comenzar vamos a comentar qué hemos hecho o que hemos jugado en la semana de Interesante Sabemos que en esta semana Johan nos tiene algo súper interesantísimo Y que creo que a todos, a todos, a todos nos va a gustar y que estamos esperando y muriendo por saber Johan, danos la gran, la gran noticia, la gran sorpresa
1: Yo, Bueno, sí, este, de, de hecho hace un par de semanas eh, Sony Playstation nos mandó de las of Us Parte 2 y bueno, ya lo jugué, eh, le he pasado... Bueno, le he pasado dos veces y ahorita estoy como que en mi tercera pasada, pero ya en el modo Yuka. Para ver cómo este se diferencia el juego de, las, de sus otros modos. Bueno, ya, nada, eh, hemos estado jugando el, hemos estado jugando de of Us 2, ya lo pasamos, ya conocemos. Ya no somos vulnerables a los spoilers, así que no hay ningún problema... Uh, obviamente todavía no puedo decir muchas cosas porque todavía estoy como que sujeto al embargo pero digamos como que el primer embargo ya murió ¿qué significa? que sí podemos hablar acerca de primeras reacciones de nuestras primeras opiniones acerca de dos horas de juego de una zona muy específica en la cual hemos visto gameplay hemos visto este, muchos de los enemigos hemos visto cuáles son las diferentes mecánicas que tiene ahora Ellie y cómo esta ayudan enfrentarse A estas nuevas amenazas Pero obviamente no podemos tocar todavía
0: nada Nada de historia, más o menos qué es lo que quieren saber A ver, yo aprovecho para preguntarte eh, Obviamente, sin tratar de, o oh, spoiler lo mínimo posible ¿Qué gran cambio has encontrado A nivel de jugabilidad? Ya,
1: o sea, lo primero eh, Eli es un personaje muy distinto a Joel eh, O sea, todos han jugado el primer The Last of Us, ¿Verdad? Benito, tú O sea, sé que Ari y Jorge lo jugaron ¿Tú,
3: Benito, lo jugaste o no? O sea, me lo he visto todo, pero no lo he jugado Ah, ok, ok, ok. Bueno, lo o sea. Lo juego en YouTube.
1: <ríe> La deja confiarle. Este, yo ya, o sea, o Ellie sea, y yo son dos personajes muy distintos. Eh, tanto Ari como, como este Jorge se acordarán de cómo era manejar a Ellie en el primer juego. Es similar en el sentido de que es un personaje mucho más débil que yo. O sea, no es como que ella va a ir. Y contra el enemigo y sacarle el ancho a puros golpes. O sea, lo puede hacer. Pero probablemente le va a costar mucho más eliminarlos así. Digamos que para eh, equilibrar eso, ahora Eli tiene una navaja irrompible. No sé si en el modo más yuca, que acaba de salir un parche con el modo grounded. Que sería como que el modo más yuca del primer juego. Ahora recién está disponible en la 2. No sé si esta navaja se va a romper o no. Pero por lo pronto que sí te ayuda bastante. A hacer ataques milí a otros enemigos. Pero, o sea, son como que ataques constantes hasta que finalmente lo derribes. Ahora, otro tema interesante es que. No solo eso, sino también tienes como que un botón dedicado a, a esquivar a los enemigos. Es como que ahora, por ejemplo, los, 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 este, los infectados vienen y te, te arañan, te hacen un montón de cosas, te pueden hacer un amague. Y tú para contrarrestar ese amague apretas el botón L1 para hacer como que un contramague. Como que esquiva su ataque y te da un punto... Eh, preciso para que tú puedas ya empezar a, a, a filetearlo, a apuñalarlo. Esa es también una de las diferencias. Ahora, en esta ocasión Eli ya puede nadar. Como saben, en el anterior no, no nadaba, ahora Eli nada. El sistema de armas es básicamente muy similar al primero. O sea, con algunas diferencias en cuanto a mejoras. Tú puedes mejorar de alguna manera algunas armas para que se sienta un poquito distinto, pero bueno, creo que básicamente es lo mismo. En cuanto a enemigos, creo que sí el, en, en, en el Xerox Play se vio que hay como que dos facciones nuevas. Una son los Serafitas, que son como que un culto ahí dentro, de, dentro del juego, que son como que fanáticos religiosos y el otro son eh, el digamos que como que los nuevos los nuevos Firefly, que se llaman los Wolf que es otro grupo con el cual te vas a ir enfrentando aparte obviamente los enemigos los clickers y otros infectados y de hecho que hay nuevos infectados, no sé qué tanto puedo hablar de eso creo que ya se presentaron en el video la verdad, la verdad, yo no he visto el último ser Play porque como ya lo jugué, es como que ya medio flojera verlo, ¿no? hay algunos que no hemos visto que en el primer juego, que ahora aparecen aquí, sí van a representar cierto nivel de amenaza. Por lo cual siempre hay, un, siempre hay como que un sistema táctico para que puedas enfrentarte a ellos. Eh, esas son como que de las cosas nuevas. Básicamente es eso. O sea, la tensión en el juego siempre está presente. A mí me gusta ser sigiloso. Me gusta mucho el ataque en sigilo. Y creo que el juego te da bastantes recursos para que tú puedas poner eso en marcha. No soy el tipo que entra y comienza a disparar como un loco. Además que obviamente no tienes los recursos necesarios. Ni las municiones suficientes para hacer eso. Siempre como que todo escasea mucho. Sobre todo si lo juegas en niveles más difíciles. Entonces el nivel de sigilo sí es importante. Y ahí este Ellie es mucho más pequeña. Es mucho más sigilosa. Se mueve de manera un poco más ágil. Que sé yo. Puede saltar. Ahora el botón de salto para mí no ha sido como que un gran un gran aditamento creo que lo he usado muy poco es más un, como que una acción que haces para resolver lo, los, los momentos donde hay plataformas en el juego porque a nivel de combate creo que se usa muy muy poquito este pero eso esos son como que las diferencias que he podido encontrar y las cosas que por ahora puedo hablar ya que evidentemente todavía estamos en embargo y si obviamente quieren conocer ya como que las opiniones completas en las cuales toquemos historia, las mecánicas más a fondo, eh, los distintos elementos que también este, condimentan el juego, eso lo van a poder leer el 12 de junio, que no me acuerdo qué, qué fecha acá, creo que el lunes, no estoy seguro, en GameCore.com.
0: Listo, ya saben chicos, el 12 de junio, entre a GameCore.com para encontrar el review. Ahora, Jorge, ¿tú qué has estado jugando esta semana?
2: Eh, bueno, esta semana... Eh, de hecho, he empezado a jugar hace poco, recién este eh, Shantae and the Seven Sirens. Este juego de, de plataformas de, de Way Forward. La misma gente que ha hecho, bueno, toda la serie Shantae. Shantai es como que su mascota, su heroína principal. Eh, tuve la chance de, de, digamos, de conocer un poco más de la, de la compañía cuando sacaron River City Girls, este beatmap em basado en la, en la serie kunio -kun. eh, Pero, digamos, este juego, en el caso de Shantai, ya es de ellos. En el caso de River City Girls había cierto trabajo con, con Arc System Works porque eran los dueños de la franquicia. Esta vez es un juego de su de su mascota, de su, como dije, de su, de su icono Y es un Metroidenia plataformero, así tipo clásico. Para esto, para los que no conocen mucho Wave Forward, son ellos son especialistas en juegos de este estilo. Digamos, ellos hicieron Contra 4, por ejemplo. Entonces les, les gusta mucho ir a, a, las, a los estilos antiguos de juegos medio retro. Pero también manteniendo la, el estándar gráfico actual. O sea, sus animaciones son hermosas. De hecho, el, este juego. Eh, cada que ves un nuevo boss hay una pequeña animación. Eh, el intro es animado por. bueno, en este caso por Studio Trigger. La, la gente que hizo ponte. Kill a kill. Si, si conocen o Little Witch Academia. Eh, el juego está bien entretenido, ya. Es, está bien, eh, he empezado a jugarlo hace unas. que. unas 4 horas. Eh, re, llevo muy poco tiempo con él. Eh, pero me está gustando me, me está gustando la... Tiene esta gracia de los metroidvanias Que tienes que ir básicamente Llenando cada uno de los de los Pequeños eh, recovecos y esquinas De un mapa dibujado de lo que es el Con diferentes habilidades Que consigues justamente de otros personajes Que te brindan magia tu, tu personaje para quienes no, no, lo, no lo conocen Es eh, mitad humana, mitad genio Entonces tiene poderes mágicos Y su poder es transformarse Entonces justamente como se transforma en, en otras criaturas te puedes, por ejemplo, eh, te permite meterte por lugares más pequeños, o hacer un dash en el aire, trepar por las paredes y bueno, si, si a la gente le gusta ese, este estilo, eh, Metroidvania, Castlevania, los Metroid 2D, por si acaso, nada na de Prime eh, creo que este estilo de juego, si es que les gusta el, la estética de, de Forward es bien, es, es bien chévere, lo, me, me está gustando eh, ya daré mi, mi veredicto de acá unos, unos días más, pero es un, debo decir que es un cambiazo frente a Mortal Kombat, ¿eh? O sea, pasar de, de sangre y muertes a algo super eh, cartoony, mucho más bonito, colorido, es es este ir de un extremo a otro del, del espectro.
1: Jorge, yo lo descargué, o sea, he jugado muy poco pero sentía que era muy similar a los anteriores. ¿Tú que lo has jugado más has sentido algún otro cambio, algo más específico o no?
2: Mm, creo que el mayor cambio que veo frente a los anteriores es este los gráficos. No sé si te has dado cuenta que ya no están usando pixel art.
1: Claro, sí, claro.
2: O sea, eh, Ahora es, es todo vectorizado. De hecho, a veces hacen animaciones por huesos. Eh, normalmente las animaciones por huesos son un poco riesgosas, porque no, no necesariamente salen bien. A veces salen un poco como estos muñecos de papel que te vendían en, en los mercados que tenían chinches en los codos y en los brazos, ¿te acuerdas? Claro,
1: claro.
2: Eh, pero, pero como esta gente realmente la rompe en animación, eh, la han sacado a la vuelta, creo, al, al asunto y, y se ve bien. A veces se ven un poquito exageradas las animaciones, pero eh, en lo que es gameplay, movimiento... Sí, es similar a los anteriores, ¿no? honestamente sí por ese lado, no, no hay mucho que, que recriminarles tampoco ahí
0: Ahora Jorge, sácame de una duda, esta serie de Chantae, si no me equivoco, no es una IP nueva, ya, ya tiene varias versiones y tiene sus, sus añitos encima, ¿o no?
2: No, no, con, con, justamente como decía, o sea eh, Way Forward se, se le conoce mucho por haber trabajado en franquicias como bueno, River City, con Arc System Works, en el caso de Contra 4 con Konami hace muchos años, cuando ahí, con Contra 4 fue que se dieron a conocer. Eh, tienen una que otra IP propia por ahí, este, medio caleta, como creo que es, hay uno que se llama Spider Saurus o Spider Source para Apple Arcade. Eh, pero en el caso de Shantae, Shantae es básicamente su mascota. Es como el, el Mega Man de Capcom, el Mario de Nintendo. O sea, este, este estudio es mucho más pequeño, ¿no? Pero. Eh, Shantae es la. es el icono que siempre han tenido. Entonces sí, su, su franquicia tiene. tiene tiempo ya. Creo que antes está. Estaba... ¿Cuánto juego? Este creo que es el quinto juego de Shantae si, si no me equivoco. Bueno, no, más que nada como lo que decías, o sea, Si Les gustan los Metroidvania, les gusta el. el estilo así súper. caricaturesco, super light. Nada, nada dramático. Nada que ver con Last of Us 2. O sea, súper relax eh, es, un, es una buena opción Y te tiene que usar las plataformas de todas maneras Porque hay bastante saltos, bastante trepar eh, ese, ese estilo de juegos eh, Pero, como digo, con, con una, te una temática super light digamos, Que contrasta con, por ejemplo, Castlevania
1: De hecho, este, una de las razones por las cuales me bajé Es justo por lo que comentas, Jorge O sea, tú has venido de Mortal Kombat Yo no lo juego tanto, más allá de la, más allá de la campaña eh, Y es como que fatalities, muertes, qué sé yo y luego entrar a The Last of Us 2. Donde la cosa es igual de brutal. O sea, algo que sí obviamente puedo decir es que el juego es brutal. Es brutal. Eh, me he visto en, eh, obligado a, a escuchar este... Bueno, cuando, cuando Eli los apuñala en el cuello. Salen estos sonidos guturales de la gente muriendo. Como que... Y es como que suena muy vívido. Y ahora estoy jugando con headset. O matar a los perros. A, 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 me he bajado no sé cuántos perros. ¿no? Este, creo que también parte de mí era... O ¿Sabes qué? Necesito un break, voy a voy a bajar chantaje. Lo he jugado muy poco, pero definitivamente es como que siento que mi cuerpo me está pidiendo jugar un poquito de esto ahorita. Es más, inclusive volví a Animal Crossing porque necesitaba algo, no sé si la palabra sea humilde, así de este de sencillo, así de, de ligero, ¿no? Eh, pero sí, o sea, ahora quiero jugar Shantai. De hecho, es como que ahorita está entre mis radares. Mi, mi sistema me pide, es como cuando comes mucho tiempo grasa y luego quieres agua. Ahorita mi tiempo, o sea, mi cuerpo me está pidiendo un poquito de Shantai, un poquito de Animal Crossing o cosas así más, más light.
2: Ojo que igual, a pesar de que es más light en, en nivel de temática, no significa que el juego sea súper fácil. ¿eh? O sea, los primeros bosses no son gran reto, pero de ahí sí la cosa. O sea, tampoco te va a pedir reflejos a nivel de contra por seguir hablando de otro juego de ellos. Pero, eh, o sea, tiene que generar cierta destreza, o sea, es como un, eh, o se hacían si celeste.
1: Claro. O sea, rellazo, ese sería como goti. que,
2: ah, ya, yeah, ese juego, o sea, ahí sí, se, ahí es yuca, 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 o sea, tiene momentos bien difíciles. Este, digamos, tiene esa idea de que te ponen obstáculos plataformeros y enemigos bien posicionados para ver cómo llegas de un punto a otro. Pero la dificultad es mucho más baja, pero tampoco, eh, si no tienes coordinación mano y ojo, te vas a sacar al hueco, entonces... Tampoco es como que para sumarlo Pero a nivel de De carga dramática, sí, pues obviamente o sea, es, es, es una historia súper light de, de personajes animados con magia Que han raptado a, a siete, siete, Seis chicas como, como Shantaya Que también son mitad genio Y su misión es de ellas encontrarlas y rescatarlas Y bueno, resolver más o menos el misterio de por qué no ha desaparecido eh, Entonces
1: es, es un capítulo De un cartoon Sí, fijo, de hecho cuando yo decía algo más light No era necesariamente por el tema de dificultad Sino quiero colores, quiero tonterías, mañana como que quiero, como, quiero relajarme. Esa era como que mi, mi, mi razón.
0: Bien jugado, tío, a veces es necesario. Y bueno, para los que nos escuchan y no saben qué es un metroidvania, eh, que es un término bastante conocido, metroidvania es un estilo de juego que viene de dos juegos que son de Metroid, el juego que nació en NES, si no me equivoco, y Castlevania, donde básicamente es, hay que hacer, tiene ciertos eh, parámetros como el diseño del mapa, el diseño del combate, el retorno, el desbloquear zonas y demás para, eh, Bajo los cuales se han identificado este tipo de juegos ¿no? Y como bien indica Jorge, eh, Shantae es uno de ellos hay, hay multitud de esos juegos, así que si tienes curiosidad o algo, por ahí lo puedes buscar sí. Y, su, y es, personalmente es uno de mis, juegos, de mis géneros favoritos, aunque no he jugado tantos Pero es de los que más me gusta porque, porque me gusta explorar mucho en los mapas pero ya, vamos, este, ¿qué nos dice el gran Alejandro? ¿Qué has estado jugando esta semana, Alejandro?
3: Bueno, esta semana sí me puse a jugar. Primero, obviamente les hice caso, me puse al día un toque en Minecraft Dungeons. Y me gustó bastante, pero a diferencia de Johan, que venía de gore y quería algo suave, yo después de jugar eso dije, quiero jugar Diablo. Entonces me puse a jugar Diablo 3 en Switch un rato porque es como que dije, ya, o sea... Estoy jugando un isométrico, quiero jugar otro isométrico, pero más oscuro. Y después de eso, ya escalé un poquito más y volví a Doom Eternal. Eh, lo retomé en realidad porque lo había dejado ahí más o menos como que a la mitad. Y en realidad ese juego me encanta. O sea, creo que estos últimos dos Dooms, con la música, con cómo la brutalidad de, en sí el juego. Y, y lo rápido que tienes que reaccionar, saltar, moverte constantemente para poder matar a las hordas de monstruos y a los monstruos más fuertes eh, creo que o sea de verdad me, me afana un montón y me quita un montón de estrés también en realidad el juego ayuda bastante para eso y la música, bueno a mí me gusta bastante la música fuerte, entonces eh, la musicalización que tiene el juego a mí me parece excelente, es formidable cuando entras a las partes de acción verdadera y entra la música de choque y, y, o sea, y sientes toda la adrenalina ¿no? que tienes que correr, que tienes que moverte aquí y allá agarro, agarro balas acá, tengo que sacar la motosierra para agarrar más balas tengo que eh, agarrar vida porque me estoy muriendo, o acá hay un orbe que me va a hacer entrar en Berserk y todo lo demás, o sea eso frenético que te ayuda este heavy metal que le ponen de fondo, hace que de verdad ese juego me afane bastante no y creo que todo el fin de semana voy a estar jugando eso si no me pongo a jugar Overwatch que he visto que hay un evento que acaba ahorita el 9 eh, para sacar unos skins y, y bueno cualquiera de los dos estoy como que con un humor de jugar Uy, juegos de Te tiovi bueno, este
1: bueno. Eh, yo te digo que para mí Doom Eternal es un era bueno era mi goti hasta hace poco hasta hace un par de meses qué bestia qué buen juego o sea tú te das cuenta cuando estás disparando estás como que Aniquilando a estos monstruos eh, O sea, cada nivel de disparo Está bien detallado, o sea, si por ejemplo Si tú le disparas, digamos que en el pecho Un monstruo, se ve como toda esa parte del pecho Se deteriora, si lo si le disparas En la en la pierna, la pierna Se hace shit, sí, por ejemplo sí, sí. en el jefe, Bueno, no has llegado al jefe final todavía, pero vas a ver Que es como que capa tras, tras capa Tras capa de disparo, donde su propio cuerpo Todo Se bien. va deteriorando hasta llegar A, lo, a, lo, a, lo, a los huesos puros ¿no? Ese nivel de detalle me parece impresionante Además que como tú dices, no es un juego Frenético al mango, o sea, para mí ha sido como que una. A mí me encantan los shooters y es como que un, una experiencia así, top, top, top. ¿verdad? A cualquiera le puedo recomendar Doom Eternal, fijo.
3: Sí, de todas maneras, o sea, yo también, cada vez que alguien me pide un juego rápido, porque yo lo no siento que es rápido, si bien vas avanzando y, o sea, y la campaña más o menos son. Corrégeme si me equivoco, son 12 horas, creo. Este. Igual, o sea lo sientes que pasa súper rápido, no no sientes que estás dedicando, no sientes que es como un RPG, un Skyrim, por ejemplo, no, o un Red Dead Redemption, donde tienes que viajar un montón, si no, si quieres un juego rápido, Doom Eternal es el juego para ti. Oye Benito, ¿y en qué plataforma lo estás jugando? Yo lo estoy jugando en PC, eh, aquí mi querida PC Gamer, yo casi todos los juegos en PC o en la Nintendo Switch, la verdad. Este y, y en la PC corre bravazo, o sea, de verdad le metí inversión y ha funcionado porque de verdad los juegos se ven increíbles el Gear 5 también se ve genial acá, la verdad, vale, vale la vale, pena vale. bueno,
0: a ver, finalmente yo para comentarles que he estado jugando esta semana mmm, la verdad es que he estado bastante ocupado pero sí he estado, como les comenté, regresando a, a un juego que que finalmente pude pasar uno del de DLC, que estamos hablando de... ¿Cuántos años tiene ya? Estoy hablando de Breath of the Wild. ¿Cuándo es que es Breath of the Wild? 2017. ¿En 2017? Sí, 17, ¿el 2018?
1: 17,
0: 17. Sí, claro. ya ha tenido que suceder esa cuarentena para poder este, pegar mi terminal DLC que me compré ahí, no más apenas comprar el juego. Pero bueno, el, el DLC va acá, te pone unos retos chéveres, me gusta investigar el mapa, me gustó un poquito el trasfondo de la historia que le dieron. Pero bueno, para nadie es novedad un juego que sí ha salido hace cuatro años. Así que prometo ponerme las pilas para la próxima semana y compartirles a ver si consigo algún título que esté por ahí
3: entretenido. Ari, yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuándo vas a acabar Pokémon? ¿Pokémon? ¿Lo vendiste? Ah, es una buena pregunta. ¿Lo eh? lo vendiste, Sobre todo sí. porque
0: No, bueno, justo cuando me decidí de venderlo arrancó la cuarentena. <risa> <risa> no, no <lo> vendí. <risa> bueno, por lo menos llegué... tengo el starter, si eso cuenta. ¿no? Así que debo estar en un 0.03% ,03 del juego. Sí, al final dije, ¿sabes qué? Algún día. Me pegué con otra cosa y entré una en otra cosa y se me fue quedando y se me fue quedando y ya, y me quedé atrasado y ya, a estas alturas, para poder ese, sacar el jamure con mi, con mi team de Pokémon, ya no... Ya fue ya. No, creo que ya estamos un poquito desfasados sí. Oye, porque ahorita sale el DLC ah. Sí, correcto, y sí había visto que tenía Tenía cosas bien chéveres, ¿no? Había algunas este, versiones nuevas sí, para sí. Una, una versión nueva de Slowpoke, si no me equivoco ¿Cómo se llama esta versión? Slowbro de Galar ¿no? Slowbro de Galar ¿no? No. ¿No? Eh,
2: Eso, ah, exacto que tiene su, su tiene su cañón en el brazo
1: Claro, 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 claro ¿Tú lo cubriste, Jorge? ¿Qué otros detalles trae el DLC? Porque la verdad yo no estoy muy interesado. No,
2: no, no lo cubrí yo, de hecho vi que me ganaron Vi que hay alguien más ya lo había cubierto en la web Entonces este, no, lo dejé en paso el tema
1: ¿Pero lo has visto? Pero, ¿no? o
2: sea, he, visto he visto el, el diseño del, del Slowbro O sea, se ve bacán, me parece interesante Que tenga el, 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 el... Es un cloister, ¿no es cierto? Normalmente lo que tiene en la cola este pata y, y luego se pone sí, la cabeza sí, sí. con ese Slowking. Pero este slowbro lo tiene en el brazo. Me, me,
0: me recordó un poquito como que un Mega Man, por así decirlo. Pues tiene un cañón Bastard, ahí. Man, sí.
1: <risas>
2: claro, bueno, claro, claro.
0: Ya sabemos cuál va a ser el main de Jorge. Su, su Slowbuster. Oye, y una pregunta. ¿Ustedes creen que con este DLC ya podemos dar por descartado el, el histórico. La, la histórica tercera versión que salía siempre de Pokémon? Solamente tenías las dos versiones y de ahí salía una que, que mezclaba todo, si no estoy mal. No mezclaba. Pero es que. Eh,
2: no, yo iba a mencionar al, al, al infame Pokémon Pistola.
0: Claro, claro, claro. Sí, o, o sea, siempre teníamos como que una tercera versión, De primero salían el A, B, y luego tenías el, pues, el, el C, que era un, que traía, digamos, o sea, ya, ok, no mezclaba todo, pero tenía pues una, había un poquito de, fusionaba un poquito, unas otras cosas. Pero en este caso, al haber el DLC, ¿creen ustedes que hay una tercera versión?
1: Pero, en, no. por ejemplo, en el anterior yep. ya no ha habido. Desde las generaciones anteriores, dos anteriores no han habido. Ponte, Sun and Moon, cre creo, puedo estar equivocado, no tuvieron la tercera versión. Ultra. Tuvieron como que una secuela Super Moon y Super Sun. Y la anterior a esa creo que fue XY. Ahí hubo Z, no me acuerdo. Sí, XY, tampoco. Salió, no, salió no, no, un vos, legendario no, no, no. que era como
2: una serpiente verde que tenía la forma de la Z, así como, sí. como cerneas tenía la X y eso, uh -huh. eh, pero no, como no un salió juego. un juego. No o sea, como
1: una mascota de un juego aparte, no, no pues. O sea, como no. Que y, ya... y, y de hecho Black and,
2: White, Black and White tampoco tuvieron este un plomo, o sea, sino que salió creo una que secuela. salió una secuela también Black and White 2. Solo... Uh -huh. sí, o, sea, está...
0: o
1: sea, como ya son tres generaciones en las cuales ya no están saliendo estos esta tercera, ¿no? Este, terc este tercer complemento.
0: Sí, ya lleva tiempo. Pero, ¿y entonces...? ¿Podríamos considerar que el futuro de Pokémon viene ahora por los DLCs? ¿Creen ustedes?
2: Creo que sí. Pero Personalmente yo creo que, o sea, esto de repente se van a ganar un poco de mala fama, ¿no? Pero hay varios Pokémones que, que no están incluidos en, en Sword and Shield y la gente no los puede usar, que los tiene en su, en su banco Pokémon, los tiene tirados y como el, el, el juego no los admite, no, no los pueden poner. Y creo que eso es lo que van a ir soltando poco a poco. Van a ir activando los antiguos legendarios, van a ir activando los, los Pokémon que no estuvieron en, en estos DLCs. Ahora, yo creo que este es el, el único DLC grande que va a haber. De ahí van a ser como que paquetitos de updates con algunos Pokémon. Pero este creo que se llama la isla de la corona, algo así, me acuerdo? Se llama, es el primero de ellos. Y hay otro más. Eh, eso va a ser lo único que se le considera como expansión. Al menos es mi, mi predicción.
1: Sí, yo también asumo que va a ser una especie de combat packs. Van a tener combat packs, ¿no? Con 3-4 Pokémon que van a ingresar y por ahí una que otra forma de galar, pero, pero bueno, no sé, o sea, ya también, el juego salió el año pasado, pues los Pokémon vienen cada 3, 4 años, cada 3 años, cada 2, 3 años, entonces si se mantiene a ese ritmo, lo más probable es que tengamos una, un nuevo título de Pokémon antes que una nueva expansión.
2: Ahora, ojo, esos Combat Packs, por así llamarlos, o, o Poké Packs, como quieras, eh, ya no creo que sean de, no de pago, me, me late que van a estas actualizaciones gratuitas.
3: Bueno, sería lo más, lo más chévere, ¿no? Sí, yo también creo lo mismo Yo creo lo mismo, porque no... Uh -huh. no les o sea,
2: el, el que es de pago es este, es la expansión El que es un, un nuevo terreno, todo ya, ok Pero lo, los, las utilizaciones, así como hubo este, este mono hace poco Que salió un, un, este, una especie de simio Que de hecho va a su película ahora también Él fue gratuito Entonces yo creo que va, va a seguir saliendo estas cosas
1: ¿Cuál, cuál simio, tío? Has dicho simio y mi, y mi mente así ha regresado a Sekiro Al simio sin cabeza ¿Cuál simio, cuál simio de Pokémon, <risa> <man>? <risa> <risa> ah, no me acuerdo ¿Cómo se... cómo
2: se llama, pero he cubierto claro. como tres notas del mono. Uh... Pucha, no me acuerdo. Alguien se debe acordar ahí, este, Ocho, ahorita te lo, ahorita te lo busco.
1: Yo no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre. Estoy pensando no, no en el nombre. mono de Sekiro, tío. ¿Qué es? Esa? ¿Qué, qué, ¿Qué tal me echa?
2: Sa, sa Sarude o sa sí, Sarude o Sarud, no sé cómo se pronuncia, pero es un. Saru. Es una especie sí. de mandril. Sí, es bien feo, tiene, tiene cara malo. Ya. Y tiene sus lianas por tipo planta, creo, tipo Poison, no con uno de dos.
1: No, no lo saco, aparte, aparte ah. mira, no sé, o sea, no sé ustedes ya, yo los únicos pokémones que así, o sea, están grabados en mi mente así, con taladro, son los de la primera generación y segunda generación, con, me conozco sus nombres, qué sé yo, pero fácil desde, ¿qué fue? Pues desde este, Diamante y Perla, no, de antes de Diamante y Perla, desde Rubí y Zafiro... Ya es como que no, no me, af, no me ha afanado aprenderme uh -huh. los nombres de los nuevos Pokémon. He jugado el último, me pareció un juego bravazo, el eh, estos últimos Sword y, Shield. y perdón, Sword and Shield, ajá, pero este más allá de los Pokémon clásicos que obviamente los reconozco, todos los nuevos ya me olvidé sus nombres, no me interesa recordar sus nombres. Este creo que no me no, ninguno me pareció como que memorable para decir, puta, qué paja este Pokémon. Más allá fácil sal, salvo el Farfetch'd de Galar, que me parecía bravazo. Pero ahí es como que... Como que ahí, os, pero Uy, pero sí, ¿por sí, es porque es Farfetch. Sí. Pues o sea, Farfetch ya es un Pokémon de la primera generación. Y de alguna manera lo reconoces. Es sencillo reconocerlo. Claro. Pero como que de claro. la nueva camada no hay ninguno que me haya parecido... Este, eh, no sé, que me haya afanado para, para tenerlo ahí. En mente. Es más, no me acuerdo... Es más, me acuerdo muy poco de los nuevos Pokémon de, de, de Soran Shield, de Galar. No no los recuerdo, no los tengo presentes. Tenía, o sea, tengo, tenía mi o sea, party yo... un Charizard. Y mi Charizard era como que lo más chévere de mi... ¿Sí? De, mi, de, mi, de, mi de mi party Pokémon, ¿no? Pero de ahí es como que no, ya, ya no, no hago clic más allá de como que yo acabo la aventura, me parece bravazo, veo
3: qué evoluciones hay y ahí quedó, ya no hay como que ese feeling. Sí, es cierto, yo estoy completamente igual que tú, ahorita estoy intentando acordarme cómo se llamaban algunos de los starters... Y me acuerdo de memes nada más, o sea. ¿Cuáles eran? El, no el monito, el renacuajo y ah, el conejo. Scorbunny. El conejo, o, los hago, sí. Scorbunny. Pero el mono. Yo elegí sea, no, el mono y no me acuerdo su nombre. ¿cómo se llama el mono? No me acuerdo su nombre para nada. ¿Groki? ¿Groki?
1: ¿Algo así no? era? No. No me acuerdo.
3: No,
2: Groki era de la. De, o sea, de, existe no, un no Groki. Ya, no me acuerdo si es este. Sí. Ahorita ah, te lo es. confirmo.
1: Vamos a hacer así a lo, a lo Sí,
3: ese es el... Sí, creo Es aquí. el mono baterista. Eh,
0: <risa> sí, creo que. No, el mono baterista. El mono sí, baterista. Está. Bueno, chicos, perfecto. Ya hemos visto que hemos jugado en esta semana. Eh, ya vimos que tenemos muchas noticias de The Last of Us 2 que van a llegar pronto. Eh, ¿Cuándo sale el review, tío Johan? El 12.
1: El 12 de junio.
0: Ya. El 12 de junio. Se están... Perfecto, el 12 de junio estén atentos, ya saben que el episodio completo lo pueden escuchar en Spotify y toda la primera parte la pueden ver en, en Facebook, ¿Ya? Así que vamos a pasar al, a tratar los temas que nos traen este día. Hola chicos, bienvenidos a este nuevo segmento del episodio 4 y en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante interesante y de un juego que es legendario que todos conocemos, probablemente muchos lo conocemos desde nuestra niñez lo hemos venido jugando en la adolescencia, en la juventud en la universidad, las nuevas entregas las odien, las amen, pero aquí está y... mucha es uno de los caballitos de batalla de Capcom En esta ocasión vamos a hablar de cuál es el juego favorito de Resident Evil que tenemos y qué estamos esperando de la siguiente entrega, o sea, estamos hablando de probablemente Resident Evil 8, para ser más claros, ¿no? No contemos los spin-offs en este caso. Así que para comenzar, comencemos con Jorge. Jorge, ¿cuál es tu juego de Resident Evil favorito?
2: Eh, bueno, mi juego de Resident Evil favorito es Resident Evil 2. Eh, de hecho, creo yo que ahora es el, es el remake de Resident Evil 2. De hecho, gracias al, al juego del año pasado de Capcom. Eh, pero hay otro juego que quizás este... Le, o sea, llegó a rivalizar Antes de que saliera el remake Llegó a rivalizar fuertemente con, con mi gusto por Resident 2 eh, Y creo que hasta No, de hecho creo que hasta antes del remake lo hubiera Sí lo consideraría mi favorito Por encima del Resident Evil 2 original eh, Que es Resident Evil Code, Code Veronica sí. Entonces, si no existiera el remake de, de Resident 2 Creo que ese sería mi, mi top de, de los originales De hecho le tengo bastante cariño a ese juego Y es para mí el, el que mejor maneja lo que es el, 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 la estructura narrativa en, en un reciente Es el que menos se trata de solamente estar metido en un lugar eh, escondido, escapando de algún monstruo, y, y más te abre este mundo de... Vas a diferentes lugares, este, diferentes bases de Umbrella, eh, aprendes más de su pasado o de la gente que estuvo relacionada con ellos, y, y regresas... Protagonistas antiguos como Chris. entonces De hecho, le tengo bastante cariño a este juego y es mi favorito, si no fuera por el remake del 2, como, como decía al comienzo.
0: Perfecto, perfecto. Qué bacán. El 2 es un juego, uno de los juegos más centenales probablemente de la franquicia. Eh, así es Tú, Alejandro, ¿cuál es tu Evil favorito?
3: Para mí, mira, a mí me gustó bastante el 2, ya. pero yo le guardo un lugar especial en mi corazón al 1. Porque fue uno de los primeros juegos así de terror, porque yo lo, al menos cuando era chivolo, pues para mí era, yo me cagaba de miedo jugando el juego este, y digamos, yo me quedaba hasta las 3 de la mañana jugándolo en, en la computadora que era de mi tío porque no era mía, y, y bueno, a las 3 de la mañana en la sala, en la computadora ahí donde lo único que escuchabas fuera del, del audio del juego eran tus clics era como que, te aparecían los zombies y era como, y tú, ¡Ah! Y entonces, de verdad, o sea, por eso le tengo un montón de cariño. Yo estaba ahí muriéndome de miedo en la noche, todo chivolo. Y luego no pudiendo dormir. Y este y por eso yo, sí, pues... Eh, es más nostalgia, creo que... Porque de verdad, el 2 me parece muy superior. Por varios temas. Pero, este... Sí, para mí el 1 me queda ahí como siempre... Un, un juego que siempre voy a contar cuando alguien me diga, este... ¿Qué juego? Este... ¿Cuáles fueron los primeros juegos que, que te asustó de chiquito? O sea, recién igual... Uno, de todas maneras.
1: Oye, Vinancio, ¿y el remake del 1 lo jugaste?
3: Sí, sí, también lo jugué. Eh, y también me gustó en realidad, eh, obviamente ya se siente, pues tengo que. que un poco porque no es el nivel de los remakes que vinieron ahora, ¿no? Este, se siente un poco el pasar del tiempo, pero. O sea, sí, claro, o sea, lo jugué con la misma nostalgia, me gustó bastante, pero obviamente, si, o sea, si tomo el remake del 2, me parece el remake del 2, pues es años luz, ¿no? y me gustó mucho más, como juego, como cinemática, todo, me pareció excelente este, pero igual, siempre yo regreso en mi cabeza al, al Resident Evil 1, pero el original más que el remake en
0: realidad. Sí, bueno, yo recuerdo también a ver, cuando probé el 1 era pues niño, estaba en el colegio y en ese momento era algo totalmente nuevo, me gustó mucho la mente logro y demás, pero sin más preámbulo, Tío Johan para ti, ¿cuál es, el, ¿cuál es tu favorito? Mira, mira, creo que has pasado 10 veces cada
1: uno de los juegos. <ríe> no, 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 no hay forma. Mira, este... Yo te hubiera dicho el 2, porque el 2 me encanta. Me, fácil, o sea, es más, el Resident Evil 2 fue el primero que jugué. Pero como Jorge ya lo, lo tocó y también habló un poco del código Verónica que también me gusta. Antes hubiera dicho el remake del 1, si es que no era el 2... Porque creo que el remake del 1 es un juego increíble. Porque no solo cambia muchos aspectos del, del, del primero. Por ejemplo, el tema, de, el tema de los Crimson Heads. Los Crimson Heads a mí sí me daba miedo. Los Crimson Heads son estos como que zombies. Claro. Cuando tú matabas un zombie, el zombie caía al suelo. Y si no le echabas como que gasolina y lo quemabas. Este seguía mutando, seguía evolucionando. Se a un Crimson, Crimson Head. Que es una especie de zombie. Pero que como que corre, camina rápido, tiene garras. Y si te atrapa, como que te comienza a, a, a filetear. Y o sea, a mí este, sí me daba miedo saber que podían estar estos ahí merodeando man, ¿sí? Así que sí, como que en la medida de lo posible trataba de siempre como que quemar a todos los zombies a los cuales yo eliminaba Y eso era como que me parecía chévere Pero aparte de eso, también todo el cambio a, a nivel argumental el, el agregar cosillas, el cambiar todo el diseño de la mansión Es como que la primera vez que yo entré y yo dije, bueno, yo he jugado el primer Resident Evil mil veces Así que no creo que esto sea tan, tan, sea tan distinto, qué sé yo pero, brother, entré a la mansión y había como que pasadizos nuevos, cuartos nuevos, puzzles, rompecabezas nuevas. Y era como que todo un. Tenía como que toda una vibra muy. muy nueva. que me gustó mucho. Y aparte del, todo el tema del fotorrealismo también. Para esa época me. O sea, me, me impresionó bastante. Así que yo. O sea, si sí. se hubiera dicho que el, recién, el primer Resident Evil. Perdón, el remake del primer Resident Evil sería como que mi título favorito si no fuera por la existencia de Resident Evil 4. Yo sé que Resident Evil 4 tiene como que muchos, muchos de sus... Bueno, obviamente es un juego muy popular, de todas maneras. Pero muy pocas veces está, está rankeado como probablemente el mejor de todo. Para mí es como que Resident Evil 2, Resident Evil 4 y ahí los demás. Pero, pero como les dije, no mi primer este, Resident Evil fue el Resident Evil 2... Y de alguna manera le agarras camote, le agarras cariño a estos personajes. Y ver que regresa Leon y como que me cuentan qué pasó con él después, de, después del final del, de la 2. Después de la destrucción de Raccoon City. Me pareció interesante, me pareció bravazo verlo ahora ya no como un policía novato. Sino como que un agente, de la, un agente gubernamental encargado de rescate de la hija del presidente y... Y, y, y bueno, y que ya no, ya no hay zombies, sino que ahora son este tipo de, de enemigos que se les conoce como ganados. Y que tienen como que un patrón de ataque muy distinto al de los zombies. Pero son igual de amenazantes, igual... No me, no me generaban miedo, pero este sí, o sea, me parecía chévere enfrentarme a ellos. Eh, aparte de todo este, este nuevo sistema de armas, de mejora de armas, de compra de, de, de comprar otros tipos de, de armamento. El, el, el... A mí sí me gustaba mucho el tema del inventario, que era como que un tipo tu... Tu, tu maletín, que podías también upgradearlo para que sea mejor y tú acomodar de alguna manera geométricamente las cosas, tus ítems, tus armas. Eso a mí me gustaba mucho. Me dio pena que, lo, que el 5 lo, lo sacara y que bueno no volviera a aparecer. Aunque ahora en el 6 y en el 7 hay una especie de cuadrícula muy similar. Eso me gusta. Eh, los enemigos también me parecían bravazos. Por ahí realmente la historia no me parece la mejor. Pero me gustó el regreso de Eira, Me gustó poder jugar con Albert Wesker en, en los mercenarios. El modo mercenarios a mí me, me envició por completo. Creo que, o sea, jugaba un montón de mercenarios acá. Como que puntajes así muy buenos. Y jugar con Hank. Hank en los mercenarios tenía como que este, esta movida, el Neckbreaker. No sé si lo jugaron. El Neckbreaker me parecía impresionante. Ya que venían este, durante los el modo mercenarios eh, a veces venían como que jefes más chapados por ejemplo las, las hermanas estas no me acuerdo cómo se llaman las hermanas que venían con sus motosierras gritando tú le metías por ejemplo un par de balazos a la cabeza la, la flaca como que clinchaba ibas y le hacías el neckbreaker el neck y en, en, pues era como que en, en una sola en una, en un solo movimiento te la, las eliminabas cuando obviamente ellas son como que esponjas de balas o sea no, no caen tan fácilmente en ese sentido, manejar a este pata, manejar a Hank, que para mí es un personaje icónico de la franquicia, me parecía un deleite. Y sí, pues creo que por hoy te digo que Resident Evil 4 sería uno de, uno de mis juegos top, top, top de la franquicia.
0: Genial. Y a ver, les comento yo en, en mi caso cuál es mi Resident Evil favorito. No he jugado, van a verdades, no he jugado todos los títulos de Resident Evil, no he jugado todos los títulos de la saga, no he jugado varias de ellos, eh, la he conocido de muy pequeño. Coincido, creo que estaría entre el 2 y el 4 para mí también De hecho, el 2 tiene mucho, mucho feeling Me gustaba mucho el, el tema del terror, el tema del, del miedo, el lúgubre el secretismo, etc Que creo que el 4 lo pierde un poquito A pesar de que creo que... No sé, no, no estoy seguro si quedarme con el 2 o con el 4 Pero el 4 me gustó también un montón Básicamente con lo que ha dicho Johan Para, digamos, no repetir lo mismo Me encantó volver a ver a Leon, eso sí y si bien pasa más un, un tipo de, de acción que después se quedó en la sala, al menos hasta el. hasta el 6, si no es tema, porque el 7 toma otro enfoque. Pero me gustó toda la ambientación, que fue justamente, bueno, para los que veníamos de. Los que somos de habla hispana, Poder escucharlos, ¿no? Detrás de ti de decir, Vivir es morir. <ríe> o sea, me pareció recontra bacán Y además, bueno, para mí tiene un plus Que justo en esa época Porque bueno, para quienes no saben Resident Evil 1, 2 y 3 Si no estoy mal, corrígeme si, si me equivoco Salieron en Playstation 1 Y creo que el Resident Evil 2 estuvo en Nintendo 64 Si no estoy mal sí Pero el, el Resident Evil 4 Por alguna sí, sí. razón no, no, Desconozco en este momento la razón Pero creo que en un inicio se anuncia como una exclusiva de Gamecube De hecho, y ahí viene un partido un poquito Del fin que le tengo al juego es que en esa época yo estuve, eh, estaba de viaje en el extranjero, estuve viviendo en el extranjero por uno de esos programas de intercambio juvenil Y me había comprado mi YouTube emocionado, había jugado Wind, eh, Wind Waker, que me gustó un montón Y justo apareció este juego y Kurt me decía, cómpralo, que pruébalo, que ha salido en todo lado, que tiene publicidad en todos lado, etc. Y yo estaba, que sí, que no, que no estoy seguro y al final, bueno, lo compré, recuerdo, que Gamecube venía estos discos pequeñitos, chiquitos, y venían dos discos en, en, en la caja. Y recuerdo que, bueno, en, en la casa, pues, vivíamos unos cinco o seis chicos, y yo me ponía a jugar, y ellos se quedaban alrededor mío mirando porque... O sea, te atrapaba, en realidad te atrapaba no solamente el... Y, y es cierto, ¿eh? te atrapaba no solamente el, el hecho de que, como todo era acción, poder moverte, la historia, cómo se iba moviendo, cómo se iba narrando, y me pareció lo mismo acá una experiencia yo acá luego creo que Resident Evil 4 le hizo la jugada a, o bueno Capcom le hizo la jugada a Nintendo no sé si me estoy equivocando aquí y salió en, en Play 2 y bueno lo que vino después en la saga ya creo que fue un, un bajón en ese momento no hasta probablemente que saliera Revelations o alguno de los spin-offs o del número 7 en fin ese digamos sería mi, mi favorito
1: de hecho este creo que Resident Evil 4 es el título que ha sido más más portado a a diferentes plataformas, está en Play 3, está en Play 4, está en Xbox 360, en Xbox One, está, bueno, obviamente ya dijiste en, en la Wii, Wii U, no sé si salió en Wii U, pero en la Wii Edition me parecía como que el, el apuntar con el con el Wiimote me parecía increíble, Estuvo, o sea, nació en GameCube, en PlayStation 2, es como que no sé si ha salido en celulares, no estoy seguro, pero creo que hay una versión de celulares, Yo me acuerdo haber visto en algún momento, nunca lo he jugado, pero creo que sí, o sea, sí, sí te habla que tiene como que una, una cola bien larga. Eh, el Resident Evil 4, sí. Creo que salió en celulares, oh. no estoy seguro. O sea, tiene una cola bien, bien larga. Este, también considerando no, eso, no considerando que es un juego como que tan tan creído, que, que, que de alguna manera ha dejado huella y ha cambiado muchas cosas. ¿Qué opinan ustedes de que es muy posible de que haya un remake específicamente de ese juego? Esta semana también hemos escuchado algunas cosillas acerca de eso.
3: Sí, mira, tío, yo igual que. Yo, yo no jugué el 4, no llegué a jugar el 4, pero yo era uno de los que se quedaban boyerista mirando a alguien ese, jugar el 4, tío. como mm -hmm. los amigos de Ari. Y este, sí, ahí está, ahí de Boyerista. Y me parecía, brazo. o sea, de cuando en cuando me pasaba el mando, yo jugaba un rato, porque, o sea, yo estaba ahí de visita un toque y en realidad, eh, supuestamente íbamos a estudiar y nos, y nos quedábamos jugando en, en la play. Y él, eh, o sea, y me dijo, oye, hay que, tienes que ver este juego, está increíble. O sea, ya conocía Resident Evil y cuando vi el 4 dije, wow, o sea, no es, no es igual a los otros que he jugado antes. Yo creo que de todas formas sacar, o sea, si ya se, se animaron a sacar el 2, se animaron a sacar el 3, de todas formas se tienen que animar a sacarle el, el remake del 4 porque, o sea, les va a llenar los bolsillos de billete a ellos y la gente va a estar feliz también. ¿no? O sea, y la idea también es que hagan algo completamente nuevo, como bien mencionas, como en el Resident Evil 1, ¿no? o sea, que cambien algunas cositas. Y bueno, los rumores también indican eso, ¿no? Creo que hay, hay algunos cambios en, en el 3... Que, que están apuntando justamente para enganchar con... Con este nuevo con este remake... Y creo que también con el 8, incluso si mal uh -huh. no recuerdo que... Pero fijo, 3. ¿no sería
1: como que... No sé, pues no pasar por alto... Eh, todo lo que significó Code Verónica... Y considerando que es uno de los juegos favoritos de Jorge... <risa>
3: <risa> Pucha... O sea, probablemente, pero... Pero van a ir por un... O sea, yo creo que si ya tomaron la decisión Porque de todas formas, si, si bueno, lo van a sacar Ya lo están haciendo este La decisión va a ser Mira, comercial ahí.
2: Eh, Yo creo que en este caso O sea, si sacan el 4 Como, como remake, va a ser más que nada Como dice, eh, que es algo comercial Es un tema de que es el, es el recién más, más popular eh, Actualmente, al menos, y que salió en medio a Plataforma, consola, PC a, No sé si salió en Mac incluso eh, pero, o sea, ahí me duele un poco porque siento que Code Verónica es súper importante a nivel de historia, eh, como que es una piedra angular en, en todo el tema de, de Resident Evil, de, de todo el lore general. Pero también entiendo si simplemente lo dejan como tal, como estaba. Claro, o sea, a lo que línea. me refiero dejarlo. Sí, no,
1: Dale, perdón, continúa, continúa.
2: No, lo que decía es que a dejarlo como estaba me refiero en que no creo que. Si, si sale Resident Evil 4 Remake. Sale para PlayStation 5 eh, No creo que ignoren los eventos de código Verónica O sea, Los van a mencionar, van a ocurrir Se van a ir a Alaska, Claire va a estar ahí con, con, con Chris este, Va a salir eh, Alexia, todo el tema Pero a lo mucho vamos a tener como que un pequeño videito al inicio A lo de Devil May Cry 5 que hacían el eh, previous Leon Pero no van a hacerlo los juegos Porque no les conviene a nivel marquetero el que más jale
0: es el 4 Sí, sí, para los que no somos tan, tan conocedores nos puedes eh, quizá un poquito ampliar en qué, en, cronológicamente dónde se ubica Verónica, ¿no? Entre Verónica? el 3 y
2: el 4 O sea, el 3, de hecho de, de hecho, sería entre el 2 y el 4 porque el 3 acaba poco antes del o sea, ligeramente antes del 2 de, No miento Acá al mismo tiempo o sea, porque en lo que Leon y Claire están saliendo del trencito y se van para afuera, cae el nuke. Entonces como que Después de eso, después de la destrucción de Raccoon City, eh, se lleva a cabo eh, Code Verónica. Hay, un, hay una brecha amplia de tiempo ya en lo que, en lo que ocurre esto. En lo que Claire este, va invade Umbrella, como, como se ve al inicio de Code Verónica. Pero es antes del 4 y después de, de los clásicos, digamos, de la trilogía clásica.
0: Johan, en tu consulta, ¿cuál había sido la pregunta exactamente? O sea, si estaban obviando mucho a Code Verónica, ¿lo estaban dejando pasar? No, no, o sea, que, eh, más o menos...
1: Eh, ¿Qué opinaban ustedes de un remake de Resident Evil 4? Considerando también que Resident Evil 4 es, por muchos, eh, uno, o sea, un, uno de los mejores juegos de la franquicia y que de alguna manera no, no quisieran que lo toquen, porque, o sea, el juego tal como está, entre comillas, es perfecto para muchos y este, sentir que lo van a retocar, que lo van a traer de vuelta, puede ser como que como que escupir en la Biblia o algo así, manchas. Porque, o sea, por ejemplo, con lo ocurrido en, la, con lo ocurrido en el 3. El 3 yo... O sea, para mí nunca fue el mejor juego... Pero... O sea, tenía entre comillas feeling... Porque es, justo es como que parte de la trilogía original... Y, y le tengo como le tenía como que muy buenos recuerdos a Nemesis... Y toda la onda... Y los trailers del remake del 3... Me parecían como que alucinantes... Me parecían bravazos... Pero el momento de jugarlo... Fue como que ahí una cosa medio rara... O sea, o sea no es que no me haya gustado el juego... Sí me gustó... O sea, me pareció interesante... Pero... Sentía que los cambios hechos... Al remake de Resident Evil 3... Me malograron un poquito la experiencia Sobre todo con Nemesis Ahora Teniendo ese mal sabor de boca Cuando ya habíamos tenido uno muy bueno Con el remake de Resident Evil 2 Que para mí es un juegazo Un juegazo en, en muchos sentidos Da miedo también eh, No sé pues imaginarme Cuál va a ser el tratamiento Que tengan con el remake del 4
0: mm, Sí, mira Yo le tengo mucho cariño al 4 No he jugado ninguna de las, De las otras versiones Porque básicamente Resident Evil 4 Es como el Skyrim de Capcom Que está en todo lado Y... Tengo sentimientos encontrados. Eh, por momentos me gustaría volver al juego en una versión mejorada, sí, definitivamente. Pero a la vez tengo temor en pensar que podrían cambiar algo que, que me haya gustado mucho en el juego, que me en el juego. O sea, porque, y de hecho, si no me equivoco, Recién el 4 eh, tuvo. fue muy bien recibido por la crítica en su momento, de hecho es un muy buen juego. Y. No sé, es como que, que querer cambiarle algo que ya de por sí era, era muy bueno. Es como que, que, más allá del tema gráfico, ¿qué le podrías mejorar? Sin embargo, Resident Evil 2 tal vez es la prueba viviente de eso, ¿no? Claro que la distancia entre Resident Evil 2 y su remake era mucho más grande y era un remake que se, pedi se había pedido por mucho tiempo, que muchos extrañaban, que la generación actual nuestra eh, extrañaba mucho porque era un juego que no lo habíamos podido volver a ver en otras, en otras, eh, en otras plataformas. A diferencia del 4, ¿no? El 4 prácticamente un en en poco más si lo encuentras como aplicación en tu TV. O sea, está en todo lado. El juego está Gracias. en todo lado. Si sí, sí, sí. lo quieres jugar ahorita lo juega, ¿no? No hay necesidad de un remake. Pero... bueno, pues habrá que ver, habrá que esperar. Me gustaría verlo, me encantaría. Pero sí, yo tengo cierto temor en pensar qué, qué podrían hacer con ese, con ese juego. ¿no? Oye,
1: además incluso, ¿no? Si tú piensas en Resident Evil 4, eh, a nivel de distancia tecnológica, obviamente se notan sus años Obviamente ya hay como que unas mecánicas más añejadas Pero el juego se sostiene bien O sea, tú lo juegas ahorita y el juego es, es competente no, no, Ha envejecido bien En cambio, en ese sentido, ¿no creen que sería eh, mucho más justo O tendría mucho más sentido que un código Verónica Que de alguna manera se ajusta mucho más a las mecánicas de los tres primeros juegos Si tenga como que esa, 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 esa mejora, ese upgrade ¿Tendría más sentido o no?
3: O sea, si hablamos de calidad... Sí, o sea... Por ese lado sí... Pero... Yo sinceramente no creo que esa sea la decisión que tomen. O sea, yo, yo entiendo completamente tus argumentos... Eh, pero también lo que ellos piensan es... No solamente en, en, en los viejos jugadores... Que van a volver corriendo a Resident Evil 4 cuando salga el remake... Sino en los nuevos jugadores que pueden atraer al juego. O sea... Por ese lado, o sea, si, si juegas el, el, el Resident Evil 4, nosotros lo jugamos, nos va, nos va a seguir gustando porque es el mismo juego que recordamos. Pero si alguien nuevo va lo ve y dice, oye, pero este juego está viejo, o sea, se ve viejo. O sea, no, no me llama mucho la atención. Yo creo que por ese lado, o sea, para mantener una hilación, eh, no, no apostarían por Code Veronica O sea, que debería ser así... Debería, o sea que sería una buena decisión para los que amamos eh, la saga, sí pues, pero de ahí a que lo hagan, bucha, yo, o sea, que sea justo, sí, yo también creo que es justo, pero no creo que lo hagan, sinceramente, no sé. Genial, genial. Bueno chicos, para
0: ir dándole vueltas y cierre a esta, a esta parte del segmento, a este tema, eh, ¿qué opinan, qué esperan, qué, qué les ha gustado o no de lo... Poco que sabemos en, del Resident Evil 8, que es probablemente, al menos dentro de los rumores, es de lo que más se ha hablado antes que, a pesar de que por ahí se mencionó creo que fue un spin-off, está todo este tema de los Resident Evil Ambassador si no me equivoco. Pero más allá de ello, ¿qué esperan del Resident Evil 8?
1: O sea, este, creo que es bastante claro que, que en efecto, existe en desarrollo un Resident Evil 8. Los rumores salen por sí solos. Eh, Sala tanto que bueno. Que si bien no hay como que un anuncio oficial todavía de Capcom. Es prácticamente un secreto a voces de que el próximo título de la franquicia va a ser el próximo título numerado. no Que sería el 8. Ahora. Todo lo que he escuchado del 8. Y todo lo que he escuchado no me termina de cuadrar mucho. Por ejemplo, lo primero que no me gustó fue el tema de que están incluyendo otro tipo de amenazas... Como que hombres lobo, brujas y otros elementos así un poquito más este fantasmagóricos. Claro, más místicos que siento que pierde un poquito... Eh, vuelve a perder un poquito la esencia de, lo, de la, las bioarmas. O por ahí fácil de no sacar algo con bioarmas. ¿no? Este, o, o por último, pues no, no, todo es a, a raíz de nanomachines o qué sé yo. Y eso como que no me convence del todo... Eh, ojo, ahora también se está diciendo que, que va a regresar el protagonista Ethan de Resident Evil 7 y yo no tengo ningún problema con Ethan, de hecho yo sé que a Jorge no le gustó mucho y no sé si ustedes lo jugaron, pero a mí Resident Evil 7 a mí sí me gustó, me pareció una, una, una experiencia gratificante, leo de que el 5 me gustara medias, leo de que el 6 no me gustara absolutamente nada leo de que, o sea, no los jugué, pero vi eh, la llegada de Umbrella Corps, vi la llegada de Operation Raccoon City, que que eso, si bien enojo esos, era como que... Ok, ese no es... That's not my Resident Evil. ¿no? Ese no es el tipo de Resident Evil que yo quiero. Vi lo que venía del 7. Vi los trailers, vi qué sé yo. Las demás cosas. Y dije, ya, ok. Están como que tratando de, de imponer un aspecto un poquito... Es un enfoque tirando hacia otra vez el temor. Hacia no tanto la acción, sino el recurso de tus, de, tus, de tus ítems y qué sé yo. Y es como que, ok, está bien. Vamos a probarlo. Lo probé. Me gustó. Me gustó mucho. Al inicio era complicado pero luego llegaron más armas llegaron más cosas y, y poquito a poco volvió a, a tornarse ese Resident Evil que yo sí reconozco y que sí me gusta entonces el 7 me gustó me gustó por eso no hay cosas que obviamente no me gustaron el personaje ethan no me gustó mucho y siento que ahora en el 8 eh, que están como que apuntando a su regreso eso es algo que tampoco me, me cuadra del todo porque es... Ya no, no quiero ver a esta gente nueva. Me gustaría ver qué ha pasado con los anteriores personajes, ¿no? En dónde está Jill, en dónde está... Bueno, Chris ya sabemos dónde está... Dónde está Leon, dónde está este Claire, que son como que para mí personajes básicos de la franquicia y quisiera saber qué ondas O inclusive con Jake Mueller el hijo de Albert Wesker, que quedó como que también un, en un limbo luego del 6. Son como que sí quisiera que se retome eso. Pero obviamente los rumores eh, nos están diciendo que la cosa va a estar muy cambiada. Muy, muy cambiada. Y que si bien va a estar Ethan otra vez, lo cual a mí no me convence. También va a estar este, Chris y por ahí una, una, una flaca, un personaje nuevo. No me acuerdo cómo se llama. Y que es como que, como que esta es la, la nueva cara de, de la franquicia. No me, lo que he escuchado no me convence. Pero obviamente voy a esperar a ver un gameplay. Voy a esperar a ver qué ondas. O sea, creo que acá como por las cosas buenas que ha estado haciendo últimamente. Desde Monster Hunter World. ...creo que hay que darle
0: el beneficio de la duda también. ¿Y tú, Jorge, qué esperas de Resident Evil 8? Bueno,
2: eh, lo primero que, que espero de Resident Evil 8 es que... ...y esto sé que no va a ser como con una opinión muy popular... Eh, pref ...preferiría que se alejen del, de la, del acabado o de la temática de Resident Evil 7. O sea, por un lado, eh, entiendo que han querido imitar juegos como Amnesia, como Outlast... ...aprovechar este tema del, del terror en primera persona... Eh, pero esos juegos, y al inicio por lo menos, eh, Resident Evil 7, para mí se siente como un walking simulator. Y sé que de repente me meto un poquito en el tema del siguiente, del, del otro segmento, eh, pero al menos conmigo no funcionan esos juegos. O sea, a mí no me, no me genera mayor terror el hecho de estar dentro de la cabeza, o sea, en primera persona, del personaje. Eh, no Incluso en VR. en VR. sé que hay mucha gente que, que se muere de miedo con Resident 7, pero yo lo he jugado y, y la, única, la única cosa que me asustó fue que mi esposa prácticamente me agarró por la espalda para tratar de, de asustarme porque no reaccionaba con nada. Eh, o sea, me, me han cortado la mano con una sierra eléctrica y, y lo, lo único que hice fue como que, ah, o sea, no ayuda para mí el, el, el estar en primera persona. Entonces siento ahí que al momento de hacer eso Y convertirlo en un walking simulator o Resident 7, aunque sea el inicio como dije Se pierde justamente el factor de, de estos personajes tan entrañables Que tenemos como Chris, como Leon, como Claire Como Jill, eh, y verlos a ellos Vivir su aventura eh, Y también o sea, hay que reconocer que Incluso en Resident 1, 2 y 3 Que son los primeritos digamos Resident nunca ha sido solamente terror Siempre ha tenido un factor eh, acción Desde el inicio Siempre tienes por lo menos un, un revólver o lo encuentras al toque eh, Ethan se siente tan indefenso, tan patético Que a me molestó como personaje al comienzo Entonces, eso es lo que quiero evitar Básicamente, que no se vayan por ese camino que, que creen otra historia con Chris Bacán, con Leon Incluso un personaje nuevo, que por fin le den su juego a Hank Pero no, no de esta manera, no no otra vez otro tipo que está siguiendo A un crew de, de investigadores tipo tipo reality show Y se mete en una casa encrujada, ¿no? Ya no, no no me gustaría que vuelan a ese camino.
0: Genial, genial. ¿Y tú, Benito? ¿A ti? ¿O qué esperas tú de la, del siguiente Resident Evil?
3: Yo tengo una sola, un solo pedido que es básicamente muy parecido a algo que, más, que mencionó Johan, que es acerca ah. de saber de los personajes de las sagas antiguas, ¿no? O sea, revivir un poco de... O sea, ¿en qué están? No? ¿Qué ha pasado con ellos? Nos dejan con la historia más o menos, no a medias, pero... O sea, ellos siguen viviendo en ese mundo y queremos saber qué pasa con ellos. Yo creo que eso le daría más continuidad a la historia y, y, o sea, saber qué, 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 o sea, volver a ver a Leon, volver a ver a Jill, ¿no? O sea, sería chévere tener eso. Porque ahí el tema de los rumores, o sea, yo los tomo siempre como, como vienen, ¿no? Es como que el tema de los hombres lobos y las brujas, yo le digo, mmm, no sé si se rigen a tanto, ¿no? O sea, yo espero que no, pero no sé si se rigen a tanto. <risa> eh pero si lo hacen, pues y sí, yo creo que sí la van a cagar feo. <risa> eh, y luego, eh, lo que tú mencionas, Jorge, este sí, o sea, sí, yo la verdad no he jugado el 7, he visto videos, un poco, no mucho en realidad, porque como que y al igual que Johan, yo, Jañol le perdí bastante fe después del 5 y el 6. Que tampoco lo jugué, pero leí los comentarios, vi los videos, y era como que qué sé es esto, ¿no? así la. Y este. Y sí, pues, o sea, no puedes convertir Resident Evil en otro juego. O sea, tiene que mantener la esencia de lo que fue eh, al principio de lo que están haciendo con los remakes. O sea, no puedes no puedes decir, ah, está de moda amnesia, está de moda a, este, aulas y, y tomar y, y copiar y pegar. ¿no? O sea, si es así el juego tal cual, la verdad es que no, pues, o sea, tampoco me llamaría la atención y también me gustaría que se alejen de eso y vuelvan un poco a sus orígenes.
0: Mira, digo, yo ahí sí discrepo un poquito, ¿eh? porque la verdad es que, no, no me gustó mucho el enfoque que tuvieron con Resident Evil 7, pero en lo que, a lo que me refiero cuando digo que discrepo es que, me gusta cuando toman riesgos, o sea sí pueden funcionar como que pueden no funcionar ¿no? en el caso de Resident Evil 1, 2 y 3 tenía un estilo muy conocido y cuando pasa al 4, a mucha gente no le gustó al menos de personas que yo conozco que eran fanáticos de la saga, dijeron oye, esto no es un Resident Evil, esto es cualquier cosa menos Resident Evil, no, solamente han puesto al Leon ahí para que parezca a mí me gustó mucho, o sea, me gustó mucho el rumbo que tomaron, el riesgo que tomaron, que quizás le, le hizo perder algunos de los elementos que, que tenía anterior, pero que creo que fue un salto que, que, que funcionó. En el caso de Resident Evil 7, no me gustó tanto, pero creo que hay, hay algo que se le puede... Como decía Johan, ¿no? El, le podemos dar el beneficio de la duda a Capcom. Quizá, digamos, el el juego que te dice, puedes tomar lo antiguo y mezclarlo un poco y mezclarlo con lo nuevo y hacer algo mucho mejor, el ejemplo más claro sea Resident Evil 2 ¿no? que tomó la, el, el juego original lo transforma en un estilo de juego más parecido al Resident Evil 4 pero que aún así no, pierde, no, no perdió la esencia ¿no? pero sí me, o sea, sí me gusta cuando los desarrolladores se arriesgan, generan algo algo novedoso, el mismo riesgo que toman con, con God of War de cambiarlo de un un juego de completamente de acción a otro tipo de perspectiva que y le, le rindió frutos ¿eh? o sea eh, creo que me, me gusta cuando, cuando innovan Cuando no se estancan en, en lo mismo Solamente por digamos, mantener a su base de fanáticos y demás Pero en fin, serán cosas de, de esperar a ver Y también si funciona o no funciona Porque también en algunos casos Simplemente han, la gente ha sentido de que ha perdido la esencia O el espíritu de la saga En todo, en, en todo caso ¿no? Entonces chicos, ya saben Pueden encontrar el programa completo en Spotify Pueden encontrar el, en uno de los segmentos y, el, y la parte introductoria en Facebook con los videos, con los trailers y demás Que es este, que tiene una edición bien chévere que le metemos Y con esto cerramos este segmento y pasamos al siguiente Nuevamente, hola chicos Estamos aquí en el episodio 4 de for Podcast Y vamos a arrancar este segmento con un nuevo tema el tema que tenemos en esta ocasión es ¿Cuál es el juego más feeling que has jugado? El que te ha tocado el corazón, el que te ha generado sentimientos encontrados, que te ha hecho llorar, te ha hecho reír, te ha hecho llenarte de miedo, lo que quieras. Para comenzar vamos con el gran Benito. Benito, ¿Cuál es el juego más feeling que has jugado?
3: El juego más feeling que he jugado. En realidad tengo varios en mente, o sea, si hablas de, de que me ha hecho asustar, yo siempre voy a decir que fue aulas a diferencia de lo probablemente de lo que diga Jorge este, y el que más me haya emocionado en realidad es un juego que jugué hace poco que es el Hellblade este, lo jugué en la Switch y la verdad o sea lo jugué con audífonos también creo que eso aumenta bastante la experiencia de ese juego y, y la historia me pareció pues triste en realidad, en realidad. o sea si bien es cierto el juego tiene elementos de terror y tiene elementos y los puzzles y todo lo demás, y todo el elemento de paranoia O sea, la historia de pérdida de la, de la heroína y, y de cierta forma Su búsqueda, ¿no? De, de redimir su todo lo que ella siente que ha hecho mal De verdad me, me llegó O sea, me llegó yo, o sea, No he tenido un juego que me haya hecho llorar Las películas son las que sí me, me tocan esa fibra pero, pero en juegos así feelings Yo creo que Hellblade hasta ahorita... Y bueno, ese y This War of Mine This War of Mine también es un juego que, que me cuesta incluso a veces jugarlo O sea, ahora en cuarentena, menos y en esta situación menos lo voy a jugar Pero cuando lo he jugado, me ha costado jugarlo ¿eh? Y eso que, o sea, yo no tengo muchos problemas en jugar juegos así violentos No he jugado póstale, he jugado oh, hatred incluso este, pero ese juego sí también me, me hacía pensar demasiado
1: creo. oye justo justo hablando de lo de justo hablando de lo de Hellblade yo también lo jugué y obviamente sí, obviamente el juego tiene como un argumento eh, que trata de, de no sé pues no de tocar temas de pérdida de, de elaboración a través de la pérdida de, de la negación a a, a ese duelo qué sé yo pero alucina que eh, a mí el juego... O sea, me gustó un montón. Me gustó un montón. Y eso que gráficamente desde, desde un inicio se veía bien. Pero no esperaba que, que tuviera como que cosas eh, dentro mucho más chéveres. Que, que hicieran que me enganche más con la historia. Pero eh, bueno, o sea, yo soy psicólogo. He trabajado mucho tiempo como psicólogo clínico. Y este el tema de la, de la esquizofrenia me parecía que, que... Que bueno, que Hellblade lo tocó de una manera bien, bien chévere. Porque como que graficaba bastante bien... Es sí, como una sí, persona sí, sí, sí. Este, enferma con este mal puede de alguna manera experimentar eh, esas sensaciones. Eh, eso me parecía como que muy bien logrado. Y, y es más, eh, me recordaba como que algunos pacientes que por ahí en un momento he tenido que ver. O durante mi formación académica, mangas. Y, y no sé si tú lo jugaste o no con los headsets. Pero cuando juegas con los headsets, el juego tiene una mecánica bien chévere. que O sea que... Que se respalden los susurros, ¿no? Los susurros que vas escuchando. Y por ahí es como que alguien que te dice volteate o no sé qué cosa. Y de alguna manera trata de graficar eh, la experiencia. Y esos son esos son detalles como que me sorprendió que el juego lo tuviera y me pareció como que muy,
3: muy bien logrado. Muy bien logrado, bien, bien por Ninja Theory. Sí. Es justamente eso, uno de los puntos que más me gustó del juego. Y justamente lo que mencionas, porque yo mismo también hice un, una, o sea, me di una leída un poco acerca del de desarrollo del juego. Y, o sea, el manejo del sonido es increíble. Sobre todo, como bien dices de los usurros. En general, el juego está bien hecho, y esa, pero esa parte, esa parte y jugarla con el headset cambia toda la experiencia. O sea, jugarlo en la tele no es lo mismo, ni de lejos. Este, pero con el headset sí, pues, o sea te pone en la piel del personaje bastante y, y todos los miedos y las múltiples personalidades y pensamientos que tiene este, el personaje, o sea lo escuchas por todos lados, y cada y cada voz te dice algo distinto o sea, si prestas atención, hay voces histéricas hay voces con miedo, hay voces que, que te dicen, no, es que tienes que hacerlo y hay voces que hasta se la denigran entonces todo eso de verdad pues es, es fuerte es, es, el juego por eso me parece uno de los más emocionantes, ¿sí? Y bueno,
0: aprovechando que hablan de Hellblade, de, si no me equivoco, tendremos Hellblade 2 eh, muy pronto. Ahora, tengo una duda aquí, ¿Hellblade 2 va a ser multiplataforma o es exclusivo de Series X? Porque recordemos que Microsoft terminó comprando a Ninja Theory, pues, ¿no?
1: Es este, hasta donde me acuerdo, es Xbox y PC. Ya no sale para Play
0: 4. Bueno, mala suerte para los de PlayStation 5, la solución. No, eso para bueno, aprovechando que estamos contigo, Johan... Pero esperemos que eventualmente lo liberes. Aprovechando que estamos contigo, Johan... Yeah. ¿Cuál es el juego que más finiente ha generado?
1: ¿Más qué? ¿Más que, ¿Más este, emociones?
0: Que más finiente ¿Más ah, ha generado, yeah. sí. Más emociones, etc. No, no vale decir Crash, claro, ¿no? crash Car.
1: Este, ya. <risa> <o> sea, <risa> Porque puta, sí, es un Ya es medio denso. <risa> Pero bueno, en fin. Yo me acuerdo que cuando... Bueno, yo tenía mi Play 2 y todavía no, no, no tenía la Play 3... Y yo este, comencé a ahorrar. Porque en esa época ya tenía como que cachuelos. Empecé a trabajar. Este, y comencé a ahorrar para mi Play 3. Y yo quería. Y, y, o sea. Yo tenía como que la opción entre la Play 3. Y la Xbox 360. Y dije no la Play 3. Porque ahí va a salir Metal Gear Solid 4. Y obviamente quiero jugar Metal Gear Solid 4. Para saber cómo acaba todo este tema. no Entonces nada. Empecé a ahorrar. Empecé a ahorrar. Y, me, y, y bueno. Tenía ahí la plata. Y estaba esperando que, que saliera el juego. Y qué sé yo. Pero justo en ese lapso. Esto fue en el 2000, en el 2008. Justo en ese lapso a mi... Y eso ya le he contado en algunos podcasts, ¿verdad? por si acá A mi mamá le detectan cáncer. Y es como que, uff, o sea, fuertazo, man. Ya fue como que medio jodido. Y es más, o sea, mi mamá no duró mucho. Duró fácil tres meses y luego falleció. Pero era como que le detectaron. Y pasó un mes y ya justo salía la consola y salía el juego. Y dije, bueno, ok, es como que sí necesito comprar esta vaina. Porque eh, ahorita las cosas en mi jato son como que... Como que necesito un escape. Entonces lo compré, compré el juego. Y, y nada, lo compré, lo compré, comencé a jugarlo y bravazo. Ahora yo soy súper, hiper, mega archi fan de Metal Gear Solid y necesitaba saber cómo acababa la historia de Solid Snake y por qué estaba viejo y qué onda, manjas. Pero me acuerdo que cuando lo jugaba... Eh, no, ¿Ustedes lo han jugado? ¿Tú lo has jugado este Ari? Y también tú, Jorge, no sé si tú, Benito. Sí, claro. Ya, hay, sí, hay, sí, hay sí, una secuencia pero... cuando tú estás como que en el escenario de la selva. Y, y te encuentras con, otra vez con Naomi Y Naomi te ve viejo Y comienza a llorar Y, y dice, pucha madre, qué, 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 qué cagada no Y le comienza, a hacer, y le comienza este, a hacer como que algunos exámenes Y yo jugaba y era como que Brother, no quiero ver esto O sea, porque ya, ya o sea, era algo que vivía con mi madre este, A cada rato llevándola Que le hagan sus exámenes, sus chequeos Y ver a Solid Snake pues, entrar a estas cámaras y era como que, brother, tú también no Man, ya tú no, por favor En fin, me acabé el juego pero hay una escena muy en especial o sea, el juego me agarró como que un momento muy emocional pero no creo que solo haya sido por el tema que estuve viviendo con mi, con mi mamá ya que como que luego hablando con otros amigos con un amigo mío que es mi buen amigo Jaime que es un metalero. Y es el del fácil más machurulo del, del mundo. Pero me contó que él también lloró justo en esta parte. Que voy a comentar del juego. no Hay una parte en el juego en la cual ya estás casi al final. Y ves a Solid Snake ya como que. Hecho tripas. Arrastrarse como sea en este, en este sección. De, de microondas. Exactamente. en microondas. Y tú apretando triángulo para que siga avanzando. La música también Sí. Ayuda la, la música. Era como que. Yo estaba en esa parte. Y las lágrimas me comenzaban a salir. No era como que lloraba. <risa> pero sí me salían algunas lágrimas. <risa> Porque, bro, me da pena este juego, ya por favor, o sea, ¿qué tanto más va a sufrir? ¿Qué onda? Man. Ahora, algo curioso, que no sé, no sé si es que alguien le ha pasado, o sea, me salía el, el, el esto de apretar triángulo como un loco, magnético como si jugara ese Dragon Ball este, Final Bow de Play 1, así apretar triángulo a lo loco. Eso es para, para perder arrast... el dedo. Sí, el, para que luego se comencé a arrastrar hasta llegar. o sea... Por la. Por la inmersión que tenía en el juego. Por las ganas de saber. De, 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 de querer que Snake llegue hacia el final. Y que no se muera ahí. En el microondas. Yo siempre, cada vez que lo he jugado, porque le he jugado un cool. Ese es ese juego. Fácil fue mi, mi primer juego de Play 3. Y como los juegos eran muy caros en esa época. Y no era que ganara mucho dinero. Ese juego. En esa época no existía el platino, pero, o sea, fijo, lo he platinado de alguna manera, manías. Le saqué todito, este, o sea, en una de las tantas veces que jugué y estaba en esa parte, jamás, jamás dejé de apretar el triángulo lo más fuerte o lo más rápido como, como me era posible no sé si alguno en algún momento o alguien fácil, no la apretaba tan fuerte e igual llegaba, pero en mi mente era como que no quiero, eh, no quiero sentir que por mi, por mi flojera de seguir apretando un fuerte triángulo no va a ser que no llegue así que todas las veces la apretaba, la apretaba para que llegue este Sneak hacia el final no y ese es probablemente como que este juego que sí como que me ha me hizo emocionarme de muchos niveles este, y sí, pucha rete, no reteñando, pero sí como que cayeron lágrimas masculinas viendo a Sneak arrastrarse como un loco mientras su, su traje este de... No, no me acuerdo <risas> qué era su traje, no es de nylon, man. Ellos, comenzaba a partirse, a descuartizarse y ya... El brother quemado por todos lados, y es como que, bro, oh, qué fuerte, ya... Por favor, ya no mama, ya no sufras más. Y sí, pues ese es como que mi el juego que de alguna manera me ha hecho emocionarme así bastante, bastante fuerte.
2: O sea, de hecho, el.
1: Sí, qué no iba a decir
2: que el, el traje creo que era una de las de las pocas cosas que le permitía mantenerse moviéndose a
1: Snake. que No, no era que no, no puede ser Keblab, pues. ¿Sí?
2: No, era, era un, era un traje inventado. No me acuerdo por qué material o cómo se llama la tecnología, pero tú veías que está hecho como de, de músculos artificiales. Nylon, no, no claro, o sea, eran claro. músculos artificiales que tenía Snake encima del cuerpo veías como, como, como cablecitos en, en forma de tejido muscular
1: sí, 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 verdad, así era así era
0: sí, correcto mira, oye, y mira lo que mencioné, yo también soy bien fanático de Metal Gear y de hecho, me he olvidado esa escena, ahora que me la mencionas y la tengo bien bien grabada en mi mente, pero lo que quería mencionar es que yo también yo me compré el Playstation 3 por Metal Gear Solid 4 ¿no? de hecho yo ya tenía en ese momento el 360 estaba muy contento pero el Play 3 sí me lo compré. De hecho, cuando lo compré, creo que ya, estaba, ya existía... No, no me acuerdo si se ha si no Pero yo me compré por ese juego. Mi Play 3 fue de cajón por Metal Gear Solid 4. Y también lo pasé. Y me encantó. Y tenía que dar un cierre a la historia y demás, y etc. Y sí, pues, es, efectivamente esa parte es bien emocional. Pero la, la música también la ayudó un montón. Y de hecho, creo que también... Uy, ya busqué como un loco. La música la tengo descargada por ahí. Mentida en mi ah, ¿dónde está mi iPod? ¿Está en mi Sí, también yo de mi tío. Sí, sí, sí. Bien logrado a muchos niveles Oye, Jorge, esa escena. ¿Y tú cuál es ese...? El... Sí, sí, sí. Sí, no, sí, si esa escena sí es. Sí, estábamos sí, esperando fuerte, que caigan sí. un par de lágrimas. Ya ibas a sacar tu papel higiénico ahí mientras <risa> de narrabas. Mientras <risa> de narrabas la escena.
3: <risa> sí, uh... No, ya, ya está superado. Sí, sí. Ya. Benito, querías comentar algo, creo. No, no, no. O sea, lo mismo. Es que sí, si esa escena. Yo también me había olvidado pues, prácticamente casi de todo. Pero ahora es como que me la has hecho vivir de nuevo. Sí, 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 sí es una escena difícil. Acá, acá.
0: Jorge, ¿y tú cuál es la. ¿El momento más feeling que has tenido con algún videojuego, con alguna saga? No sé no sé por qué en mi cabeza no sé, se me ocurre algo con Mega Man. Pero bueno, cuéntanos tú, dinos.
2: No, de hecho, eh, así como, como creo que yo le gané un poco el tema de, de Code Verónica y Resident 2 a, a Johan, él me ganó ahora el de Metal Gear. O sea, eh, no sé cuánta gente sabe que... O sea, yo también he sido fan de, de, de Metal Gear. Eh, y digo, he sido porque lamentablemente nunca me acabé Phantom Pain. O sea, no he tenido como que la paciencia con ese juego. Eh, no sé si soy yo, ese juego, quién es el problema ahí No lo sé, algún día lo acabaré Es un, es un pendiente que tengo desde mucho, mucho tiempo atrás eh, Tampoco tengo ningún apuro por hacerlo eh, Para mí siento que eh, justamente es algo que, que siempre he dicho Normalmente cuando la gente dice Voy a seguir hablando de Metal Gear acá Pero eh, cuando la gente dice que ¿Qué personaje es tu favorito de Metal Gear? Siempre escucho Big Boss ¿Y por qué? Por Metal Gear 3 Que de hecho es muy buen juego Y tiene una historia bien feeling El tema con Davos es de chévere eh, pero coincido con, con Johan en Metal Gear 4 Sin embargo, no es con esa escena o sea, Si bien esa escena es súper fuerte eh, El momento en que Para mí como que se ganó Mi, mi respeto a ese juego a, a nivel de feeling Es en la pelea final con, con Ocelot O sea, cuando los dos este los dos ancianos Porque eso es lo que están ahorita los dos este, Snake y, y Ocelot Están encima de Arsenal este, Hechos basura ya después del microondas y, y tienes esta pelea, básicamente es una pelea de lucha libre, 1-1-1, con un sistema especial de CQC, de, de pelea a corta, a corta distancia, eh, y, y ves como el juego o sea, no solo te, te hace feeling a, a nivel de, o sea, de entender la situación de los personajes, sino que juega también con tu nostalgia, porque empiezan a pelear y empiezas a pelear con, con un, un, un soundtrack de Metal Gear 1. De hecho, incluso las barras, la barra de vida de, de, tuya y de. Bueno, creo que solamente está la tuya, no está la, no está la de Ocelot. Toma la forma de del Hat de Metal Gear 1. Y, este, si no me equivoco, el nombre. Si sí sale el nombre de Ocelot en, en la barra de voz. Y ahí se llama Revolver Ocelot. Después, este. Continúa un poco la pelea. Y el Hat se convierte en el de Metal Gear 2. Y creo que el nombre de Revolver Ocelot cambia a Liquid Ocelot. Y no, no me acuerdo, este, después cuando pone la música Metal Gear 3, eh, creo que solamente se llama Ocelot o, o su nombre original, no me acuerdo qué nombre le ponían, pero ves que el, el, la pantalla del juego cambia, la música cambia. Eh, de hecho, Ocelot cada vez que cambia de fase 1, fase 2 a fase 3, eh, hace una pose. Eh, y hace. Cuando pasa la del 3, hace esta pose de, de, de las pistolas así que. Eh, You're pretty good, que le enseña Big Boss. Entonces. Ese momento como que a mí me empezó a. Era, era este, este estas cosas que, que seguramente no todos captan Es como cuando una película te lanza referencias a ver si te acuerdas Pero para, para mí Metal Gear 4 es como que Muy aparte de que el 5 trató de seguir la historia de Big Boss y lo que sea El 4 para mí es la culminación de, del que para mí es el verdadero héroe de Metal Gear Que no es Big Boss, es Solid Snake O sea, él, él es mi personaje favorito de, de Metal Gear eh, Me ha parecido que su historia desde los primeros Metal Gear en MSX A Play 1, Play 2, etcétera Incluyendo cuando, cuando es secundario a Raiden y toda la nota. Él es el, digamos, el héroe al cual ves tú desde que es joven hasta anciano, ¿no? A Big Boss siempre lo ves bien, entre comillas, algo que le falta un brazo por ahí y cosas así. Pero no lo ves pasar por toda esta. esta montaña rusa de, de. desarrollo físico, personal, mental. Y ver todo eso en una pequeña escena de que una pelea de 30 minutos, 20 minutos, que es larga, pero es una pelea de voz. Pero es como que te bombardean. De todas esas cosas y saber que es la pelea final y la acabas, y después tienes un ending un epílogo de, creo que fue como 40 minutos que duró, porque yo me acuerdo que ese día tenía que ir a una clase, de. no me acuerdo qué Academy me había metido y no fui porque el bendito juego no acababa, o sea, había acabado <risa> dije, dije, ahorita le gano a Ocelot y me voy corriendo a mi clase, sorry, no tienes que mirar esto por 40 minutos y vi, o sea, ves no solo ya Toda esta relación entre Ocelot y Snake, eh, en, así resumida, sino también ves lo, lo que pasa con, con Johnny, con, con Merrill cuando se casan. Eh, después, este cuando, cuando el mismo Snake va a la tumba de. a la que quería, ¿no? Que era la, la tumba de Davos y Big Boss y se entera que no, que, que Big Boss está vivo. ...y detiene justamente porque... ...lo detiene de, de matarse... ...porque el pata dijo como que... ...estoy infectado con Fox Die... Estoy, ...voy a morirme... estoy ...de hecho voy a matar a otras personas... ...si es que se acercan a mí... ...y le explica que no... ...casi no funciona la cosa... ...tren a cero... ...que era como que el... La, el mastermind desde el comienzo... ...en Metal Gear 3... ...y todo... Es, ...es como que... ...es un gran cierre... ...a algo que... ...no solamente ese juego de... ...no me acuerdo cuánto dura Metal Gear 4... ...o sea, fueron unas 40 horas creo... ...no no, no sé, no... 40 horas... ...unas 10 horas... ...12 horas y pero también mete Metal Gear 1, 2, 3, todo ahí. Es, es, para mí fue un bardeo de, de sensaciones. Tanto así que me acuerdo que... Era un chivolo también, yo un, ni siquiera bien, este, creo que recién estaba empezando la universidad. Eh, pero me acuerdo que literalmente me paré frente a la tele y le hice un saludo militar por, como un completo idiota. Pero era el, el feeling que tenía la despedida de este héroe. ¿no? O sea, no no me importaba si después salía otro juego con otro personaje. Si a Raiden le, hacían, le hicieron Revengeance. ¿no? Y a esto para mí era la culminación de de, Metal, de, de Snake y me encantó también que después de los créditos se escucha normalmente siempre después de los créditos Metal Gear tenía esta costumbre de poner una frase eh, como un teaser de lo que viene después no sé si se acuerdan de eso, que o se lo decía sí, algo sí. o te contestía algo y ahí se escucha una pequeña conversación de, básicamente en la que Snake, le, lo convencen a Snake de ya bueno ya vive en paz, o sea, los pocos días que te quedan descansa, ya acabaste y eso fue para mí el, ya, el, el golpe final, ¿no? Entonces, eso, o sea, sé que he repetido el mismo juego de Johan, pero para mí esa escena claro. fue la que más, me, más me, me conmovía. Y todo lo que viene después.
0: Oye, qué bacán que me a Metal Gear y ahora que me pongo a pensar, Metal Gear tiene un montón de situaciones bastante eh, emocionales, ¿no? A través de toda la saga. Metal Gear 4 efectivamente es la culminación. De hecho, mientras jugaba todo el juego, creo que me llevaba un poco... Personalmente, mi personaje favorito de la saga es igual, Solid Snake. Creo que me molestaba un poco que esté viejo, que lo hubieran envejecido tan rápido, porque desde Metal Gear 2 me quedé con las ganas de jugar con ese con ese Snake, digamos, un poco más maduro a comparación del 1, y en el se, se, que lo vimos apenas unos cuantos minutos en, en Metal Gear 2. Y cuando, cuando por fin logras conseguirlo o vuelves a hacer él en Metal Gear 4, él está viejo y todo el, todo el tiempo pensaba, pucha, ojalá que haya una algún tratamiento para que puedan regenerar y demás, no sé, y no termina acá, y todo y demás. Eh, mira, el combate final no me pareció tan emocionante, o sea, me pareció bien bacán, con todos los detalles que me mencionaron, pero no podía evitar reírme un poquito porque... Dos eh, viejos peleándose. Efectivamente, eran pues dos, dos viejitos, dos viejitos peleándose, ¿no? Y eso me daba bastante bastante gracia. <risa> es así como, como cuando se, como en, como en Up, cuando se pelean, pues, este... Señor Frederiksen con no uh -huh. hombre, ¿cómo se llamaba? Pues el jugador. Eso... A eso me pareció un poco ridículo, pero ahora que pensaba un poco, todo, o sea, cada juego tenía su momento emocional bien fuerte. Yo me acuerdo, Grey Fox puede ser el ninja, el de, de Fox, Metal Gear 1. Sí. Metal Gear Solid Ese momento donde regresa y se sacrifica y te salva y demás, es, es muy bacán. Creo que en Metal Gear 2 no hay ningún momento que sea tan cumbre como puede haber habido en los demás. Tal vez este, cuando pasa todo lo de Hal, Hal Américas el Otakon, los nombres. Otakon, sí. y la su hermana, hermana ah. por ahí un poquito. La... Pero en el 3 en, yeah. en el 3 sí hay el toda esta pelea con entre entre quien eventualmente pues es Big Boss y da voz porque había sido su maestra, que lo traiciona, que había que, que no era verdad porque había estado trabajando, había estado trabajando a para otra, para otra compañía, que en realidad no es, que lo haya no, lo hay, no es en realidad que lo haya traicionado, sino que era todo un plan previo, un poco confuso por ahí, pero me pareció bien bacán, o sea, ese momento también me pareció bien, bien emocional, pero efectivamente el cuadro tiene bastantes puntos bien interesantes, ¿no? y es una, una saga probablemente mi favorita de mis favoritas pero que me pareció bien chévere Oye, me has hecho
1: acordar, eh... esa, esa mecha de boss con, contra Big Boss, la mecha final esa mecha es hermosa en, en, este, en este campo de flores blancas y tú tienes que aprender o sea para ese momento tienes que haber ya dominar el CQC para como que ser de alguna manera un, un personaje que le pueda hacer el pare a, a The Boss este, yo me acuerdo que lo jugué en el modo Yuka. Y, y ya como que tenías que de alguna manera eh, prever el momento en el cual ella te atacaba para que tú contrarrestaras su CQC y, y por ahí para que no te te, te, te fracture el brazo manchas y, y más, en esa pelea hay como que no me, Fácil, no me acuerdo bien ¿no? Fácil, estoy, estoy equivocando Porréjame si me equivoco En esa pelea hay como que tres serpientes por ahí la el Solid, la serpiente Liquid y, y Solidus Que las puedes atrapar y te las puedes comer Y eso también te da un trofeo No estoy seguro de eso pero no que ¿Se que sí, ¿no? acuerdan? O sea, ¿Ah? puede,
2: puede ser cierto, no, no me acuerdo Pero no, 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 lo, no lo sacaría de o sea, no, no, no lo desmentiría Pero tranquilamente podría ser cierto lo, lo esperaría sí, de porque
1: Por un trofeo, y ¿eh? me, acuerdo, me acuerdo así, como que vistazo, por un trofeo, pero como que solo esa escena con tanta mecha tiene como que un montón de cosas de ahí, de, de condimentos como el como, eso, de, como estas, estas este, serpientes, que, que nada, que, o sea, pucha, sí, ¿qué tal juegas ¿Qué tal juegas
3: Oye,
0: hablando de esto y entrando un poco a lo, lo ridículo que también puede haber sido Metal Gear en algunos momentos, hay un logro en Metal Gear 2, que obviamente hace referencia a Metal Gear 3, no sé si lo conocen ustedes. Bueno, Johan, tú lo debes conocer. El donde te cierras en el casillero y ves estos, este, pósters de una chica que está en el cine en... <risa> o en, sí, 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 pero... Es, eh... pero el logro se llama Snake Beater. Ah, ¿no? ah, sí, 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 <risa> sí, qué bueno. Juta. Sí, se sí, <risa> salió es que creo que, ¿no? o sea, eso es en el, en el, en el remake del dos. Claro, es un remaster realmente, realmente. Lo, lo que salió para, sí, sí, sí. Y es que, que buena es un, toque, un toque muy bueno para el nombre del trofeo
1: no, también me acuerdo un este, una especie de una especie de me acuerdo una especie de de mini, mini video, qué sé yo en el cual parodiaban, el, parodiaban un poquito Metal Gear Solid 3, ellos mismos se parodiaban la idea de, de ese viaje en el tiempo y que si pasaba algo distinto, era como que Time Paradox, en vez de, en vez este, de del Game Over salía como que una voz diciendo Time Paradox cada vez que que, que hacías algo que no, que, no, que no era acorde a la historia. ¿Se acuerdan de eso o no? Era como no, que un, de hecho
2: pequeño... no. Era un game over especial, digamos, por así decirlo. O sea, por ejemplo, si en Metal Gear 3, eh, cuando derrotas a, a Ocelot, hay una parte en la que o sea, lo dejas tumbado en el suelo porque lo has ganado con, con CQC, o sea, de manera no, no mortal, puedes darte media vuelta y meterle un balazo en el piso. Sí, si haces eso, sale en lugar de, de este Game Over, Snake Snake y, y todo gritan, dice sale un no, no dicen Time Paradox, pero sale el, la, la pantalla Game Over diciendo Time Paradox. Y claro. abajo. No, no pero qué aparte decía, de eso, hay como mensaje que un, medio raro. un
1: footage especial. O sea, como que he hecho adrede. De, de, sí, sí.
2: Sí, de hecho, o sea, cuando, justo antes de que salga la pantalla de, de Game Over, se ven como que flashes de lo que has cambiado, de lo que has destruido. O sea, de, de, a, al matar a Ocelot ya no, ya no aparece en Play 1, ni, es en Metal Gear 1, entonces salen como flashazos diciéndote, mira esto es lo que has reescrito en la historia, pero game over, joder. Eso.
0: Sí, oye, bueno, y Metal Gear definitivamente tiene un montonón de detalles bien interesantes, ¿no? Que hemos podido ver a través de... después de tanto tiempo y... Bueno, en realidad, no, Jorge, no sé por qué no te gustó de Phantom. Bueno, de Phantom Pain tenía unos temitas ahí con el tema de la historia que no me gustaron, pero como jugabilidad me pareció brutal. Eh, sí. De hecho, a mí me...
2: M más que nada, nada me he cansado porque tiene esta idea de, del mundo abierto y, y que tú te metes a las bases y es como que métete de la manera que tú prefieras, o sea, elegirte por la izquierda, y por la derecha, eh, entra a balazos, entra con sigilo y mm, creo que nunca me acostumbré a esto porque si lo comparas con los otros Metal Gears. Metal Gear desde el 1, 1, 2 y 4 y en cierta manera el 3 también, eh, siempre han sido pasillos, incluso el 3 que es como que jungla y todo, son zonas cerradas, entonces... Tú puedes analizar más el todo el, el entorno y saber por dónde moverte, por dónde meterte. Eh, de hecho, en el 3 era más difícil para mí en ese sentido. Eh, pero en el 5 es más como que los lugares eran tan enormes que siempre algo se me escapaba. Y siempre cuando yo pensaba que la había hecho linda, totalmente sigilosa, sin matar a nadie, un payaso que no aparecía en mi radar o que no me di cuenta que estaba ahí, me veía y tenía que salir a balazos. Y ahí como que me frustraba un poco porque era como que ah, me arruinaste todo lo que había hecho también. Eh, creo que en algún momento simplemente me cansé de eso Me cansé un poquito de que muchas veces tenía que estar Escondido abajo No por, o sea digamos en Metal Gear 1 y Metal Gear 2 estás escondido muchas veces Pero estabas escondido pues por 10 minutos, no, 5 minutos Máximo, máximo 3 minutos Hasta que pasaban los, los soldados Pero acá, pucha, estaba escondido 10 minutos y seguía apareciendo gente Y era como que ya ¿En qué momento voy a salir a hacer lo que tengo que hacer? Me, me frustró un poquito el mundo abierto Ese, ese fue mi problema realmente
0: para comentarles, ¿cuáles son los juegos que más, más feeling me han generado? Creo que nunca he jugado, en, nunca he llorado con ningún juego, para ser franco, con películas, eh, sí, hasta con películas tontas, ¿no? Como por ejemplo ¿cómo entrenar a tu Dragón. Uy, es una esa película no pero... es tonta, esa película es fuertaza. Chévere. ¿Cuál de las tres para esto? Pues, es, buena, ¿todas tienen... es buena, no es tonta. En la 2. En la 2 ya, pero... ya sé dónde es, pero en fin. No, la 2 es la más feeling. Creo que todo, sí, es balazo. Bueno. Pero hay un juego que le tengo mucho cariño de hecho es una de mis sagas favoritas es... creo que creo que ya no es el mejor juego de la saga pero hay un juego que le tengo un montón de cariño y es The Legend of Zelda Ocarina of Time creo que es por el momento en que salió porque era uno de los pocos juegos que tenía en el Nintendo 64 porque cuando vi la publicidad, creo que la vi en Cartoon Network si no me equivoco me pareció recontra brutal, creo que en ese momento de mi vida soñaba con la publicidad que había visto anhelaba tener ese juego eh... No sé, me lo compró mi viejo y el juego me parecía extraordinario. No sabía mucho de inglés. O sea, lo mínimo, como para poder orientar un poquito. Pero me trababa cada rato en el juego porque simplemente tenía que... Había cosas que había que leer, los textos, las piezas que te iban dando, etc. Pero el juego, o sea, a un tema de, de tenerle cariño, yo diría que es ese juego. Ocarina of Time. De hecho, creo que es uno de los juegos que más veces he pasado. Junto con Metal Gear Solid 1, si no estoy equivocado. Pero... Es uno de mis juegos favoritos en, a nivel emocional. O sea, más allá de, de la historia y lo que te cuenta, es en el momento en que, que, que llega en mi vida, etc. ¿no? Pero juegos que me han dejado sensaciones extrañas, o sea, como que un sinsabor entre qué pasó aquí y demás, justo venía pensando en ellos y creo que tengo dos. Uno de ellos es Shadow of the Colossus, si no recuerdo mal, por el final, cuando... Me, me puedo estar equivocando aquí, pero al final creo que tú eras el... Todos estos colosos que, a los cuales te habías enfrentado y demás. Todos eran buenos. Finalmente, sí. quien, quien resulta ser el villano eres tú, ¿no? Y por cómo termina el sí. juego, sí, sí, sí. etcétera. Y el otro, es eso, que me dejó una sensación también así extraña, es el... ¿Cómo se llama este juego? Insight, ¿puede ser? El juego de... The Play Dead. De, ah, de Play -Dead. El del niño sí, sí. que
3: va... Sí, 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 sí. Sí, 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 o, sí, o sea, me dejó una, de... sensación rara, sí, una sensación rara, una sensación extraña por cómo heavy.
0: termina, por, o sea, porque él era un niño, por todo esto, me, me pareció bien bacán, me pareció de monstruo, cómo lo diseñaron, al nivel de, del arte, cómo estuvo diseñado, los escenarios, cómo se jugaba, es bastante corto, eh, pero todo, todo el ambiente, todo eso, y la manera en la que él termina en una, una masa morfa, creo que es, si no, si no me equivoco, eh, me dejó también una sensación un poco extraña de, de, cómo de, de la manera en la que terminaba el juego. No no sé si al alguna vez han tenido esa, esa sensación, no sé si con estos juegos o con algún otro.
3: Sí, mira, justo ahora que mencionaba Zelda, me, me hice acordar de Majora's Mask. Que ese juego de verdad tiene. o sea Ese lo he jugado unas tres veces, creo. Lo compré para la, DS, la 3DS también. Y wow. O sea, verdad me gustaba un montón. Y también todas esas sensaciones extrañas. El final también, ¿no? O sea, el villano, el tema de la luna. La situación... Eh, a mí me parece que es probablemente el juego más oscuro de, de Zelda. Es este, Mayor of Mask. Y ahora que mencionas Inside... O sea, para mí cada vez que... Que, que, que me moría en el juego... Pues ya era ver morir a chivolo. Y era como que... <tose> no, te quedabas así. Porque es un niño. Y es como que... Lo agarraban los perros, te ahogabas. Pues era... No era lo más bonito que ver. ¿Sabes qué? A mí me recuerda cuando...
1: Es como ver... Como cuando ves matar... Este, cuando ves que Todd mata al, al niño en Breaking Bad. sabes como que... Sientes que así no dense las cosas, man. Claro, ¿Sí ¿Has visto en Breaking claro, Bad claro. todo, no?
3: Ajá. Tal cual. Sí, Estoy yo no, sí. Claro, ah, al fin, algo, algo que... <risa> no, no, sí, sí. ¿Tú, Ari, ¿tú has visto Breaking Bad?
0: Aunque... <risa> sí, 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 <risa> sí, sí, <risa> Estoy tratando de recordar la escena.
2: Es algo.
0: Eh, ni siquiera
2: me acuerdo Pasa, el nombre, sí. top. Pasa dos segundos. Sí. Con Met Damon
1: <ríe> ah, ¿se, se parecía, se
3: parecía. Se parecía. ¿Se parecía? Ahora está Day hecho un cerdo <ríe> el, el top. Se parecía porque. <ríe> sí, Pero parecí, creo que
1: ibas a decir algo tú, este. ¿Jorge?
2: Ah, no. Quería complementar con, con un juego más, así que, que me he acordado. No sé si hay tiempo. Este, ya, justamente con lo que están diciendo, con lo que dijeron del niño. Entonces me puse a pensar en, en, en juegos que terminan así. O sea, porque en cierta forma Metal Gear. Eh, a pesar de todo el feeling y todo, el, todo lo brutal que puede ser el 4, termina en una nota alta. Y, y digamos. Me sentí como que contento con lo que le pasaba a Snake. O sea, con el hecho de que este soldado por fin podía descansar. Eh, y, y no morirse en el proceso. Entonces, ahora, en el otro sentido, esto de. esto no debe ser así. Eh, me hizo acordar a, a la primera vez que me terminé eh, Final Fantasy, bueno, Crisis Core Final Fantasy VII. Eh, este spin-off, no sé cuántos acá lo han jugado. Sé que, Johan, creo que tú lo has jugado, porque lo mencionaste cuando hablamos de Final Fantasy VII Remake eh, en algún momento. Eh, pero bueno, no sé, para dar un poquito de de, de explicación de qué, de qué trata, el, el juego se trata de una precuela Final Fantasy VII en la cual juegas con Zack, que es este otro soldier así como Cloud dice ser. Eh, pero este pata es, es importante en la historia porque eh, es como que el modelo a seguir de Cloud Es decir, como que Cloud, de hecho, para los que... Este, voy, voy a falear un poco del juego original ya, no, no del remake eh, En el juego original, Cloud dice que se, se, se va de su casa a convertirse en soldier Uno de esos soldados élite, un super soldado, un capitán América eh, El pata no, no llega a o ser, es una falla El pata simplemente se convierte en un soldado común y corriente pero conoce a Zack, que es este pata que sí llega a ser soldier, eh, se vuelve a este, este superhéroe y todo. Pero en el proceso, Zack descubre, pues obviamente, que, que todo Shinra y la organización de los soldier son una basura. O sea, están llenos de. No de corrupción per se, pero, o sea, son. No son héroes como lo plantean. O sea, son gente que está controlando el planeta, que está abusando de la gente, está quemando eh, ciudades que no le conviene que estén. Sephiroth es un loco de miércoles. Este, entonces, todo eso. Y tú sabes. Por haber jugado Final Fantasy VII en Play 1. Que Zack va a morir. Porque es su destino. El pata muere eh, justamente para salvar a Cloud. Al escapar de, 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 un, de una base de, de Shinra. Entonces justamente el juego Crisis Core termina en ese momento. Y para eso tú has conocido a Zack desde que era un novato. O sea, lo ves eh, eh, con su maestro. Ves cómo básicamente cómo es traicionado por Sephiroth. Por también cómo se pelea con su maestro. Cómo... Eh, descubre todas estas cosas oscuras Básicamente el, el pata se sentía como que Había logrado su sueño era el, Él era el Capitán América Pero resulta que toda esta organización eh, Realmente Estaba llena de porquería Entonces como que todo su mundo Este, este pata que era alegre De buena gente era un, Todo se le derrumba encima Y a pesar de eso el pata sigue peleando Sigue, sigue para adelante así hasta el punto final que en, en, en la batalla en la que tú sabes que va a morir eh, el juego te pone eh, frente a olas ilimitadas de soldados, que son muchos soldados que has matado mil veces, ya son los más débiles del juego de repente, pero que no se acaban, no se acaban, no se acaban. Y el juego sabe cómo... Eh, te, te muestra esta forma en la que él está siendo herido, porque el personaje cae es, camina más lento, eh, ya no puede cargar esta espada enorme que tiene, así como la de Cloud, es un es, un Bastard, es la buster Sword de Cloud, eh, súper pesada, de hecho... Eh, Zack tiene esta, esta mecánica que, que tiene como una especie de slot de casino que cuando recuerda a alguien que le parece importante, ponte a Eric eh, hace un summon o una magia. Eh, y ves como esos, esos slots de casino empiezan a borrarse, entonces, indicando que el pata está como que despidiéndose de la gente que quiere porque sabe que ya no la hace. Y los enemigos siguen viniendo, siguen viniendo tú ya no puedes seguir peleando, el, el hat de la pantalla empieza a, a vibrar, a, a flickerear, o sea, como, que, como que tu vista está fallando. Y es una pelea desesperada porque empiezas a... a yo, yo, yo empezaba a pensar como que sí puedo esquivar estas balas, de repente la hago, de, sí le puedo ganar. Y ves que ya no esquivas bien, ya te están cayendo todas, este, tu HP está bajando. Ya, es inevitable, vas a perder. Y ya, pues pierdes, ves la escena en la que el pata le, le entrega la espada a Cloud y le dice como que, que básicamente que siga viviendo por él. Y bueno, empieza Final Fantasy VII. Pero todo ese momento... Es una sensación de impotencia horrible. Es como la... Imagínate la escena de microondas que, que dijo Johan de, de Metal Gear 4. Pero a sabiendas de que no importa qué tan duro aprietes el triángulo, eh, tu personaje no se va a salvar. Y no te lo presenta en una cinemática, sino que tú lo juegas. O sea, tú juegas los últimos minutos de vida de Zack. Y es como que es una pelea que no puedes ganar, pero que quieres creer en tu cabeza que este pata acá ha derrotado seres como Sephiroth, sea, ha derrotado demonios superpoderosos. Puede salvarse de esta, pero de es su destino y se tiene que morir. Entonces, eh, ese filme me acuerdo que me dejó pensando un ratazo. O sea, incluso hablé con, con Juan Pablo de, de JP, eh, de J -P, y él también Él tenía una experiencia mucho más fuerte que yo creo que él, él quedó hecho bolita llorando en su cama. Yo me acuerdo que, o sea, tuve que dejar el PCP un toque, también está en mi cama, y me quedé como que mirando al techo un rato pensando en o sea, lo que había acabado de pasar. Y es una experiencia que de hecho. Nos ha causado una especie de controversia con lo que pasa en Final Fantasy VII Remake en el final. Sin entrar en spoilers no voy a mencionar nada ahí, pero es algo que se, me, se ha quedado conmigo. Y es casi uno de, para mí, uno de los mejores momentos de cualquier RPG ever en, de, en mi vida como, como videojugador. Fuerte, ya
0: ¿eh? Bien, bien. Sí si me acordaba de Crisis por un poco, de hecho la banda sonora me gustó un montón. Si sí, recordaba que lo había jugado... no, que lo, había, lo tenía ahí separado en PSP. Pero por razones de que no recuerdo porque terminé vendiendo mi PCP y ya no la llegué a jugar. Pero sí, la banda sonora me gustaba mucho de Hay una canción que
2: se llama Guay, que como que engloba básicamente el, el feeling este de, de impotencia, no de que a pesar de que tú juras que estás haciendo lo correcto, la gente alrededor tuyo todavía tiene, tiene sus propias agendas y quizás estás sirviendo a los malos. Piensas que eres el, el capitán americano. Es más, voy a hacer la analogía.
0: Entonces, bueno, chicos, muy interesante todo lo que hemos visto. ¿Alguno quiere agregar algún comentario más? ¿Algún comentario adicional? Tengo de un, de un juego
1: que me... Que me acordé hace poco... Ojo que es este... Que, que no sé si va a haber mucho spoiler o no... Creo que no... Pero bueno es de The de Walking Dead... Este del de Telltale... Bueno ojo que a mí me gusta mucho más el primero... Me gustó un montón... El primero de ellos... Eh, pero es también por, por diferentes momentos... Por ejemplo por el... Eh, eh, creo, o sea, si bien me gustó mucho un, un montón la primera temporada... Creo que la primera temporada es superior a cualquiera de las otras... Con la última, que es de Final Season, con el cual nos despedimos de Clementine y de todo su arco, sí sentí como que un feeling un poquito más fuerte. Obviamente no, no al punto de, de ponerme triste ni nada, pero sí son como que despedidas, no despedidas de, 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 de esperanzas de querer ver que tu personaje, con el cual has pasado tantos años, de alguna manera tenga, tenga un final eh, no bonito porque es un mundo muy feo. Pero relativamente agridulce. Por ejemplo, este. Como les digo, si bien a mí me gustó mucho más el 1, creo que el 1. La chunta en muchos aspectos narrativos. Mejor que, que las otras temporadas. Eso que la 2 también me encantó. Este. Creo que el 4. llegó un momento en el cual yo ya. Eh, no sé, pues yo ahorita en mi, en mi, en mi, en mi vida. En, en mi rol como, como esposo de, de Mila. Y con nuestras ganas de, de eventualmente tener hijos. qué sé yo. Además, tengo a mi sobrino. Con el cual. Sí siento que... Y mis sobrinas, que son las, las sobrinas de Mila... Como que sí desarrolló un poquito más ese lado paternal... Que de hecho no tenía cuando jugué el 1... Pero ahora con esta sensación... Esta sensación de, de querer cuidar... De querer como que... Instruir... Por ejemplo, cuando jugaba el, el, la, la temporada final... Me acordaba mucho de mi sobrino... Y de alguna manera... Este, no sé si conocen un poco de la historia de la, temporada, de la última temporada... Es donde Clementine obviamente ya está... Mucho más grande... Y de ella depende el cuidado de este niño... AJ... ...que es el, el bebé que, que nace en la temporada 2... ...pero obviamente ella está mucho más grande... ...y ella este, de alguna manera tú, tú vas... Eh, ...lidiando un poquito la forma en cómo crías a ella... ...y cómo él va... ...cómo él representa su mundo... este ...de alguna manera hay mucho de eso... no ...hay mucho de eso de... ...de, de estos aspectos paternales... ...a mí sí como que el final... ...el final no lo voy a contar obviamente... Pero sí era como que ok, no, no sé si quiero seguir jugando esto porque me late que no me va a gustar mucho por dónde está yendo. Pero y son como que sensaciones un poquito incómodas. Pero al final es como que ok, vamos, vamos, porque ya llegamos hasta aquí. Y, y la idea es terminar y cerrar todo y despedirnos y qué sé yo. Este, repito, no creo que sea en la mejor temporada de The Walking Dead. Porque sigo pensando que la 1 me gusta mucho más. Pero llega un momento en el cual uno también ya está cambiando, ¿no? O sea, tú no puedes ver algo. Eh, con los mismos ojos, cuando tu propia persona, tu propia, este, tus propios deseos, tus propio, tu propias características también han madurado y han, han, han tomado un nuevo, un, un nuevo camino. Y creo que eso es lo que, como que me enganchó bastante con esta última temporada. No sé, tú como padre, Ari, tú que eres padre, por ejemplo, ¿tú has jugado Heavy Rain o no? Heavy Rain, no, no, no sé cuál es, pero no no lo he jugado, es el de Blade 3, ¿cierto? Sí, de Blade 3 donde a ese padre se le pierde el hijo pero sí, y que se... que te
0: refieres a la historia del, del papá, ajá y que sí, sí, sí. No, no lo he jugado, claro,
1: por ejemplo o sea, obviamente no tengo hijos y no me puedo poner en ese lado pero he escuchado a muchos amigos como Junior de Parallax, que dice que probablemente ese juego es como que su peor pesadilla ¿no? porque no podría, no 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 lo juega o no lo ha jugado, no ha querido seguir jugándolo porque de alguna manera este dice que, que se aterra simplemente el hecho de meterse en esa situación
0: no, sí. Me imagino a qué te refieres. Que creo que hay una escena donde el, el, el personaje que es un padre este, está con uno de sus hijos y se le pierde y creo que todo termina en una conclusión fatal.
1: Claro, por ahí va. Pero
0: sí, o sea, solamente pensar en ese escenario es totalmente terrible, ¿no? Es sería muy difícil, muy difícil que poder ponerse en esa posición, Para no? afrontar esa situación. Sí, supongo, sí. O sea, me gustaría jugarlo, pero no, <risa> no, no, se lo desearía a nadie. Oh, obvio, obvio, algo, no, no. no. Como obvio, igual sería complicado. Claro, claro.
1: Pero bueno, es parte de ese tipo de juegos que nos generan ciertos este. ciertas emociones medio raras, pues, ¿no?
3: Sí, claro. O sea, las mismas historias de The Walking Dead, así como para ya cerrar, son. son así, ¿no? O sea, yo me leo, me leo los cómics y. Y la verdad, o sea, la serie es una zapatilla al costado de los cómics. Los cómics te generan una sensación que. O sea, que, que lo han plasmado muy bien en los Telltale. Y por eso es que te dejan esa sensación, porque es la misma sensación incómoda que te dejan los cómics sí pues,
0: es verdad chicos es verdad entonces chicos, para ya cerrar eh, ha sido un gusto tenerlos una semana más, un episodio más este es el episodio 4 de Ginkort Podcast recuerden que van a encontrar uno de los segmentos y la parte inicial del, del, del video podcast en Facebook y el programa completo lo van a poder escuchar en Spotify así que estaremos esperándolos me, de mi parte me despido un gusto tenerlos aquí, tío Johan
1: igualmente, este, gracias a todos por acompañarnos este, gracias Ari Benito, Jorge este, eh, siempre es chévere conversar un poco eh, creo que han sido temas como que bien interesantes me han parecido chéveres hablar de ellos y nada, pues esperar hasta el siguiente programa, a ver, este, creo que el siguiente Benito tú vas a ser el, el host así que también meterle este a ver qué, qué, qué ondas, qué vibras trae Luego de Benito regreso yo Y así vamos a hacer como que otra ronda este Otra ronda, sí, para hacerlo más dinámico Pero nada, gracias a todos este, Vienen varias cosas esta semana Vienen varios reviews El de el de Jorge, yo estoy jugando Disintegration Y este hay ah, un par de reviews De, de Tech, yo tengo acá el, el Huawei Watch GT 12 Creo que Benito tú también tienes algo Te lo dejo para tu, para tu despedida
3: y nada, gracias nuevamente bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado la verdad es que siempre es divertido que nos, eh, poder intercambiar nuestras ideas y los juegos, yo ahorita tengo una tarjeta gráfica eh, por la cual hacerle un review todavía no la instalo, pero esta noche la voy a instalar y probablemente me voy a estar amaneciendo probando todo, voy a ver si le pongo el Metro Exodus a ver si no se quema la computadora <risa> pero ahí vamos
2: bueno, eh, yo era volver a grabar eh, este tema ha sido, de hecho no, no, no esperaba tener tantos recuerdos de Metal Gear, Final Fantasy y esas cosas. Eh, ha sido agradable compartir eso con, con otras personas digamos de, del medio que que entienden, por lo menos, no el tema, porque que, que le cuentes a alguien cualquiera que digas, sí, me hizo esta película no sé, jachico, me hizo llorar, han visto, lo entienden ya, pero eh, si le dices eh, Metal Gear 4 es como que ah ¿por qué si es un viejo disparando a la gente es como que no se comparte así nomás ¿no? entonces eh, nada chévere ojalá salgan ocasiones así como esta nuevamente y chequen de hecho mi, mi review de Mortal Kombat 11 eh, Aftermath ha salido hace poco me demoré un poco escribiéndolo pero ya, ya está live y pronto va a estar también el Shanta and the Seven Sirens así que estén atentos en GameCore.com nuestras redes sociales a los streaming también que se vienen en Facebook y conmigo será hasta una próxima ocasión
0: Perfecto chicos, ha sido un gusto tenerlos, eh, una sesión de lujo nuevamente. Síganos en Facebook, en Instagram, también nos pueden encontrar en Spotify en el podcast y también en YouTube para encontrar algunos videos nuestros. Un gusto tenerlos, siempre visiten GameCore.com que les tenemos noticias actualizadas y reviews y demás con mucho contenido totalmente diseñado para ustedes y ojalá que se entretengan. Muchas gracias, hasta la próxima semana, chao.